0: Olá boa noite. Está começando mais uma edição do o Debate. Edição ressaca depois do Super Julho. Obviamente o programa de hoje tem o destaque da seleção brasileira. Vamos avaliar bastante a seleção brasileira e como ela foi nesse período de Copa América. No final foram 45 dias que ela esteve com a pia. 45 dias aproximadamente e a gente vai avaliar dando notas para os atletas. A gente já vai começar com isso daqui a pouco. Tá? vai ser o primeiro assunto. Depois disso vamos falar um pouquinho do brasileirão. É, dar alguns um palpite sobre a rodada que vai acontecer já na quarta-feira. na ter rodada na quarta e no domingo as duas rodadas que encerram é, a primeira fase do Brasileirão Feminino. A gente estava com saudade, mas se fosse para pelo Super a gente continuaria procurando, sem problema nenhum. Mas a gente vai falar mais sobre isso. Eu sou Rafael Alves, daqui a pouco vou apresentar meu time de é, comentaristas que estarão aqui. Lembrando que estamos também no Twitter, então se você está no Twitter é, agracie a nossa equipe com o seu like, com o seu RT é, e siga o Planeta o Futebol Feminino também no Twitter. Se você está no YouTube, compartilhe nos seus grupos é, de futebol feminino, nos seus grupos de amigos pessoal que gostam do futebol feminino chama a galera que a gente vai dar notas hoje para as atletas, aí eu tenho certeza que todo mundo vai querer participar também. Não se esqueça também essa semana volta os podcasts um deles já está no ar que é o, o FAW, esqueci o nome, gente. meu Deus do céu, todo problema já, Conexão F.I.W.S.L. obrigado Amanda, é, Conexão F.I.W.S.L. já está no ar, com a Amanda Viana, com a Kátia Valentim, com a Lícia, com a, é, a parte também repercutindo, obviamente, o grande feito da Inglaterra campeã europeia, e essa semana também tem a reestreia, o retorno do podcast do PFF na Central 3. Fechado? Vários assuntos para a gente debater hoje, então eu já vou chamar os meus queridos amigos e eu vou dar um destaque. Apenas um destaque. Antes de colocar todo mundo na tela, eu vou dar um destaque. Aqui. Esse homem está de volta. Tiago Ferreira está com a gente. Ele não esperava por essa. Boa noite, Tiago. Thiago eu já vou assim, vou, vou quebrar o protocolo e vou pedir que você deu o seu primeiro destaque inicial, seu curto destaque inicial. pessoal só estava com saudade de você, e daqui a pouco eu coloco todo mundo na tela novamente. Boa noite para você, meu querido. Seja bem-vindo de volta.
1: Obrigado, Rafa. Tá, está rindo aí, já de mim, aí com a câmera desligada que eu tô vendo aqui. tá se divertindo <risos> com, comigo, passando vergonha. Amanda Idem. É, Rafa, meu destaque é, inicial vai para o brasileirão que está voltando aí, né? choque de realidade, né, depois de um, de um Super Júlio é, vendo uma Eurocopa aí de altíssimo nível, principalmente na... na... <risos> principalmente na fase de mata-mata. É, lógico, a gente gosta muito do Brasileirão, a gente vai acompanhar, é, vai assistir vários jogos, e é um Brasileirão que a gente vai ver aí como é que ele vai, vai retornar, como é que algumas equipes vão retornar aí após alguns reforços, após um mês aí para ajustes, correções e... e, e extintores apagando alguns incêndios aí, né, vamos ver como é que vai, vai ser esse retorno é, independente de não ter o nível de uma Eurocopa, eu tô, tô bem ansioso para acompanhar aí essa volta do brasileiro, para ver quem pode surpreender, quem é, pode confirmar aí alguma, algum tipo de decepção, enfim é, mas a gente sabe que o brasileirão com um, um campeonato que, que metade classifica pro mata-mata, a gente sabe que, que Vai ser no mata-mata que a gente vai ver quem é quem de verdade, né? É, toda essa Sim, primeira é. fase aí é mais um, um, um ensaio das equipes para o mata-mata. Vamos ver como é que vai ser aí. Boa noite, Amanda. Boa noite, Thaís, né? Tava aí rindo, né, Thaís? <risos> e boa noite para o pessoal que está acompanhando a gente, o Bonitão. Que... Enquanto o Bonitão não botar a foto aí no perfil dele, eu não, não vou cravar que é Bonitão.
0: E é isso, tá aí, então o Thiago tá com a gente de volta. Vocês também, obviamente, também a Amanda Viane, Thais Viviane. Eu vou pedir uma manchetezinha rapidinha de cada um para a gente ter mais tempo para falar sobre tudo desse assunto que a gente vai falar sobre o Brasil. Começando pela Amanda, Amanda, seu destaque inicial: a gente respirou segunda-feira, a gente respirou, mas já voltamos, né? Já voltamos porque daqui a pouco já tem um brasileirão. Boa noite.
2: Boa noite, Rafa. Boa noite, Thiago. Thaís, galera de casa, pessoal do chat. Não tem tempo né, de descansar. Agora é segundo semestre, o bicho vai pegar. É, meu destaque inicial vai para o fato da gente ter tido a, possibilidade, a oportunidade de acompanhar a Euro e a Copa América lado a lado. Acho que isso foi muito importante para ser uma dose de realidade mesmo para a seleção brasileira o nível que, que a gente está vendo aí no resto do mundo e o que a gente precisa tentar fazer para poder alcançar e competir para brigar mesmo por, pelas competições. E aproveitar aqui também e mandar melhoras, né? Força aí para a Angelina, uma lesão terrível e muita força para ela, porque vai ser uma recuperação longa, mas é, estamos aí com, com
0: ela. Thaís... Faça as palavras da Amanda né? A gente que acompanha a carreira da Angelina Torce muito por ela a gente deseja que ela tenha uma melhora A gente sabe que é uma É complicada essa lesão para você recuperar né? Ainda mais nas circunstâncias que serão né? Visando aí uma Copa do Mundo Mas a gente torce que dê tudo certo para ela Thaís, queridíssima, boa noite para você também Você boa que noite. quase me derrubou De, 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 de sábado Algumas vezes é, está, com esse, está com essa luta ainda?
3: Bateu um leve desespero aqui quando é, comecei a pensar aqui na situação do nosso meio-campo. É, gostaria de dizer pra Angelina que meu, meu cruzado tá à disposição aí, mas ela precise. Menístico também. É, mas é isso. Depois de um mês de muito futebol bom, né? A Euro foi muito boa. A gente vai voltar um pouquinho para nossa realidade de brasileirão. É, mas... Eu acho que agora a coisa vai ficar mais animada, pelo menos eu torço para isso. Até agora foi um Brasileirão bastante insosso. Então, torcendo porque a gente veja o nível subir um pouquinho, afinal as equipes tiveram tempo considerável para treinar aí, né? Pra é, recrutar novos atletas, para afinar as coisas, né? Então espero que a gente veja, tem que seja um pouquinho o nível do futebol do brasileirão subindo aí para essa reta final.
0: Tá aí a Thaís, que inclusive já eu e a Amanda estamos cuidando para Thaís ser uma das melhores jogadoras de FIFA do PFF. Já será competitiva, né, Thaís? É. Vou, vou confiar em vocês aí. Porque... depender de mim. <risos> <risos> Deixa eu só mandar um beijinho para todo mundo aqui. Gislaine que acabou de chegar. Boa noite, Gislaine. Franciele Messias com a gente. Bruno de Favres também, o bonitão, como o Thiago já citou, Sônia Batista, que também não falta uma, é, o nosso Sandair Vasconcelos, o rei do Equador e o rei da base do Brasil, está com a gente, beijão, daí, é, Matheus Henrique também com a gente, Anunes, que estava antes de começar, já estava aqui, mandando mensagem, Jéssica Queiroz também por aqui, Noêmia Karen, obrigado, Noêmia Jackson Oliveira, a Regina também nunca falha, o Ana Cristina também, né, Ana Cristina, você acha que a Ana Cristina perdeu um evento desse, a volta do Thiago? Não, jamais. Obrigado, Ana Cristina, brigadão. É... O, o Matheus Guimarães, né, ele é dono do fã-clube do, do Thiago Ferreira, assim como o Eduardo Costa também, ansioso pelo retorno do Thiago, o oh, homem, que homem maravilhoso. Marcelo Fonderblock, gostei de nome. também com a gente. Não lembro se o Marcelo já esteve muitas vezes. Boa noite, Marcelo. Se for a primeira vez, seja bem-vindo. É... E a Ana Cristina, ela completa aqui. Seja bem-vindo, Thiago, Rafa, Thaís, Amanda. Parabéns a vocês, a toda a equipe, pela cobertura do Super Júlio. Eu chamei Sônia? Eu devo ter falado um rápido do Simone. Eu me... Quer dizer, eu... eu ia falar que eu não iria errar seu nome, né? Mas eu já errei lá no começo. Eu acho que eu não erraria de novo. Eu espero que não. Mas eu vou chamar de Simone, Simone, Simone várias vezes. Tá bom? É... Ah, e o Marcelo é do grande, player, do grande prêmio, do grande prêmio, Boa Marcelo? O Marcelo, aqui, ó, você tá vendo em cima da Thaís aqui, na parte de cima, do lado direito, é o Thiago, o mais novo fã de Fórmula 1, tá? Caraca,
1: ó, <risos> gosta de, de Fórmula 1, já, já tem aí um caráter questionável, hum, já.
3: Mentiu, e a cara nem treme.
0: Mentiu, a cara nem treme. Vê, véio, passou a semana inteira aqui, passou hoje lá no grupo falando sua fofoca do dia, agora tá metendo nessa aqui. Pois quem vai quem ser vai o P1 ser... do Brasileirão
3: quem vai ser o P1 do Brasileirão
0: eu vou contar mais no, no <risos> falo, obrigado por aparecer obrigado de coração e obrigado a todos que estão aqui vamos começar a falar do que interessa hoje é o dia da gente ser cancelado porque hoje teremos notas daremos notas para todos os atletas que atuaram é, na Copa América. E aí, o critério, como sempre, quem já está acostumado já, né? o critério, todas as atletas começam com uma nota média de 6. A partir de 6, a gente acrescenta uma nota ou diminui a nota, certo? A nota ela tem que ser fracionada em meio apenas, então não adianta com 6.72, está aí por favor. É, não vai colar. <risos> e é isso. Vamos debater Vamos ter tempo, inclusive, também para a gente ficar as notas, comentário e tudo mais. Você que está acompanhando com a gente, já aproveita e já tira um print falando que os malucos do PFF vão dar notas para as atletas e chame todo mundo. Fechada? É. Bom, deixa eu a tela aqui. Você vai falar alguma coisa até isso?
3: Hoje estou doce como
0: limão. Então, vai ser excelente. Aí. <risos> Se você tiver tão doce quanto você estava no sábado, olha... Aguenta coração. Nesse naipe. <risos> Vamos começar, então, começando pela Lorena, e eu acho que é um bom começo, né? A Lorena super, superou as nossas expectativas, Thiago? Que nota que você dá para ela? Eu
1: diria que, que, como previsto, ela foi pouco exigida no, na Copa América também, né? É, acho que, que até menos exigida, é, talvez, do que, do que geralmente a goleira da, da seleção numa Copa América é, até porque, por mais que o Brasil sempre entre na, nas Copas Américas como uma seleção super favorita, geralmente, defensivamente, a gente entrega uns golzinhos ali, né, a gente é, 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 é machucado, acho que, lógico, que a gente vai falar da pia mais, mais pra frente, acho que o grande mérito da seleção em si foi, foi defensivamente, foi não sofrer gol, foi sofrer pouco, né, Pou, poucas finalizações no seu gol, e, e, e do que foi no gol, acho que a, a Lorena conseguiu é, ir bem ali, passar tranquilidade, passar segurança. E eu daria uma nota 7 por, por esse contexto. Assim, não foi tão exigida, Sim. mas quando foi, não, não, não passou em segurança.
0: Né? É, o, a Copa América ela tem esse, esse, é, essa característica. né? O Brasil geralmente não é muito é, atacado, mas... Pra falar a verdade, com 20 minutos de jogo contra a Colômbia, ela já tinha aparecido mais do que a Copa América inteira. Thaís, sua nota pra Angelina. Pra, perdão, a Lorena.
3: Eu vou, vou na do Thiago. Acho que 7 é uma nota boa, porque a gente já viu a Lorena fazer partidas melhores, né? Mas assim, mais exigindo e entrega mais, né? Dessa vez um, uhum. é quase um que não dá para avaliar, né? No jogo contra a Colômbia, de longe, foi o jogo que ela mais teve que trabalhar. E trabalhou bem, né? Em nenhum momento, acho que Teve uma defesa estranha ou a gente teve alguma insegurança com ela ali. Então, acho que o Sete está tá de conta mais.
0: E você que está nos comentários, fique à vontade por favor. Coloque aí a sua nota também para a Lorena, no caso, e todas as cartas também, conforme a gente está falando, tá bom? Na medida do possível, vou tentando colocar na tela. Só vai ser difícil, porque senão vai cobrir a cara da Amanda ali. Mas eu vou tentar colocar, colocar aqui na tela algumas dessas notas, tá bom? Amanda, sua nota para a Lorena. Eu vou de
2: 7,5, é, acho que a Lorena, muito importante, além das defesas, eu acho que a segurança que ela passa, né, a seleção brasileira, há algum tempo carecia de uma goleira que transmitisse segurança, e eu acho que com a Lorena a gente encontrou isso. É, nos jogos principais, ali contra Paraguai e Colômbia, onde ela foi mais exigida, eu acho que ela entregou bastante para a seleção, e um ponto que ela ainda precisa melhorar é a distribuição a, a distribuição é, é necessário acertar passes eu acho que ter uma visualização um pouco melhor do, do campo né, para poder dar esses passes mas eu, é, eu sinto que ela vem melhorando isso, é uma goleira que do, do início dela na seleção, dela no Grêmio para agora, eu acho que ela já está mais confiante para poder fazer essa saída de bola e, e isso vai muito também da treinadora, a Pia chegou a falar da Lorena em uma coletiva que a importância dela jogar esses jogos todos, para ter sequência, para pegar ritmo e que ela sente que é uma, uma jogadora que vem evoluindo nos fundamentos. Então, muito importante para a seleção conseguir achar ali uma peça segura para o gol e que também tem teto para evoluir, isso para mim é, é vital na, na goleira.
0: E Simone, eu falei Simone, porque eu ia comentar a nota Simone aqui, também da Ana, Cristina, da Ana Cristina, e se nota também né, que ela chega na, na Copa América já consolidada, né? Então, acho que vale também é, esse destaque também, eu vou dar nota 7,5, eu poderia dar 8, inclusive, pensando no que ela fez nos jogos contra Dinamarca e Suécia, mas os jogos da Copa América são mais... É, enfim, são, são foco aqui, no caso. Antônia,
2: Amanda. Olha, a Antônia foi uma das melhores jogadoras do Brasil na competição. Né? Ela começa ali como reserva por causa da questão da Covid e tal, mas é uma jogadora muito sólida. A Antônia é regular. Ela é uma defensora que está na lateral direita Jogou a última temporada no clube assim, e eu acho que ela vem. Ela já é uma jogadora, uma, uma defensora mais técnica, mas eu acho que ela vem conseguindo evoluir na parte ofensiva. Tanto que a gente viu o Antônio chegar várias vezes na linha de fundo, nessa Copa América, participando de lances perigosos, dando assistências com bons cruzamentos, não tendo medo de driblar né, ali na linha de fundo. Então, isso é importante. O jogo dela contra a Colômbia, para mim, foi o melhor jogo dela no campeonato, ela foi a melhor em campo. Eu daria nota 8 para a Antônia. Eu acho que, que foi uma, uma jogadora que, que mostrou muita segurança numa posição que é muito carente no mundo. E a seleção brasileira estava esperando esperando não, estava procurando uma jogadora segura. E eu acho que com a Antônia a gente encontrou ali para a lateral direito.
0: Eu vou dar 8,5, porque a partida que ela fez na final. E estando Amarelada, tendo uma função completamente em glória, sobretudo no segundo tempo, para mim agradecer ela até essa nota e pela competição também, mesma nota do João Paulo Vasconcelos também, que dá 8,5 para ela. É, Tiago, sua nota plantona.
1: 8 Acho que foi a melhor jogadora da final, uma das melhores do campeonato, é, da posição, com certeza melhor. É, concordo com a Amanda. Acho que não foi a melhor do Brasil é, e do campeonato, né? Geral, mas foi uma das, da, dos grandes nomes da competição, com certeza. É,
0: Thaís. Como
3: é o maior esquema da nota quebrada? Não pode, nota quebrada, hein? Só é meio, só meio.
0: Só meio, é tracionada pelo e-mail. Então é, é, bota oito pra Antônio. Ele fez um <risos> bom campeonato. Ia
3: dar 7,75, mas como não permitido
1: O computador já calcula, já o Excel já calcula, né, Thaís, fica tranquilo.
0: É... Letícia Santos, Thaís, vou começar com você agora.
3: Letícia é Santos, difícil avaliar, né? Jogou muito pouco. É Jogou. pouco. né? É, então, qual é a já. nota de partida aí? Seis. É, bota uns 5,5 cinco, cinco aí pra ela porque eu, quando ela entrou não, não, não gostei tanto, mas enfim, é quase um, não dá pra avaliar né? levando em consideração todos os minutos da competição e o pouco que ela jogou mas é uma jogadora que vem numa descendente teve muito Sim. bem contra a Espanha é, ali com a, com a Antônia jogando de zagueira né por dentro, mas desde então falhou contra a Dinamarca vem tendo dificuldades aí, então esse 5,5 aí tá, tá de bom tamanho
0: para ela. É 5,5 também. Tá Tô com você nessa, 5,5 também. É... Tiago
1: Eu dei um 6 para ela. É, só, só recordando, antes dessa, dessa data FIFA que o Brasil enfrentou a Espanha, ela tinha feito uma data FIFA ruim, aí esse jogo contra a Espanha meio que que renova a nossa esperança nela, né? A gente já tá meio, meio, né? Tipo, depois Sim. da, da a, aquela Letícia Santos que a gente esperava depois da lesão, parece que não vai voltar mais, aí ela faz aquele aquela exibição contra a Espanha, dá uma animada na gente, mas depois concordo com a Thais, Ela vem de novo numa numa curva descendente. Lógico, a gente tem que entender o contexto da seleção também, é, geralmente as laterais sofrem mais do que do que deveriam, né? É, principalmente nessa Copa América aí, apesar dela ter jogado poucos minutos a gente vai aprofundar isso quando dar a nota para as outras laterais também, mas nessa Copa América aí, as, as nossas laterais ficaram um pouco expostas demais né?
0: Sim é, Amanda
2: Eu acompanho o que vocês falaram eu vou de 5,5 para ela e eu acho que, que pelo exposto pelo Thiago e pela Thaís dá para ver que a Letícia é uma jogadora que está vivendo uma montanha russa na seleção Tá, tá oscilando bastante. E aí quando a gente tem uma atleta tipo a Antônia na mesma posição para poder comparar que ela consegue trazer uma estabilidade maior, a gente percebe que que a Letícia precisa tentar conseguir essa estabilidade para poder achar um espaço maior na na seleção brasileira, lembrando que depois, agora, do, do Mundial Sub-20, a gente pode ter uma volta da Bruninha ali sendo testada. Então, acho que vão ter mais peças ali para a posição. E só lembrando, ela, ela ficou suspensa né, no jogo contra o Paraguai, porque ela tomou um cartão amarelo bobo contra o Peru numa jogada que ela entrou totalmente atrasada no início do jogo, um pé muito alto, que poderia ter tido até, talvez, um cartão vermelho, não sei, dependendo... Da, da arbitragem, naquela partida ela atuou na trinca, né? foram três zagueiras, ela foi uma das zagueiras, acho que em termos de distribuição foi ok, mas não foi testada defensivamente, então a, a avaliação acaba um pouco complicada por ela, muito porque o maior número de minutos dela foi contra o Peru, mas eu, eu acompanho a nota.
0: É, João Paulo dá quatro dá 4,5, Ian Costa dá 5,5, Ana Cristina dá 5, 5, é a média, né? É a média que tem, tem sido para a Letícia Santos. É, vamos para o próximo. Tá é, Rafaele. Amanda, te dá honra.
2: Olha, a, a Rafaele, assim, é uma questão complicada para mim, porque a gente acaba tendo um padrão Rafael, que é um padrão world class. E eu achei a, a Copa América dela abaixo do que ela pode entregar, porque eu achei ela um pouco desconectada em alguns lances, tipo, extra-confiante, que é normal, ela é uma jogadora muito confiante, mas aí, quando você tem uma super confiança, confiança excesso de confiança pode ser ruim. Eu acho que em alguns lances, ela acabou, por exemplo, cometendo algumas faltas bobas laterais próxima à área, porque ela estava muito confiante, tomando cartão amarelo bobo. Naquele segundo tempo contra o Uruguai, ela baixou demais junto com a, com a equipe, tanto que o Uruguai chegou algumas vezes com perigo naquele lado esquerdo. E, então, Sim. assim, eu achei uma Copa América... Se eu pudesse dar uma nota quebrada, tipo a da Thaís, seria o caso da Rafael. Eu vou dar 7,5 para ela.
0: Thaís. Então...
3: Eu vou nessa mesma da Amanda. Eu esperava mais, porque eu sei que a Rafa pode entregar mais. A gente já viu a Rafa fazer partidas excepcionais. Né? É uma zagueira muito, muito boa. Talvez seja a melhor jogadora que o Brasil tem. né? Então, é... achei ela às vezes um pouco displicente com a bola, arriscando algumas coisas que talvez não, não devesse arriscar. Então, eu vou ser um pouquinho mais ríspida com essa nota. Para mim, é um 6,5 a Copa América da, da Rafaela.
0: Eu, eu vou de 7. Mas,
3: é, só, só uma ressalva. Ela, hum. como capitã, eu gostei bastante. A, a nota é realmente relacionada só à sua bola, aqui no caso dela. Ela, como capitã, eu acho que ela desempenhou muito bem a, a função que, que ele foi dada.
0: Tá, ok. Uh... Tiago,
1: né, Tiago? Você. Eu fiz uma, fiz uma colinha aqui, aí eu dei uma nota alta pra ela, e aí eu tô ouvindo a, a argumentação, mas eu vou bancar <risos> a nota que eu vou dar é, e vou argumentar, né? Dei um oito pra ela. Por quê? Porque apesar de tudo isso que a Thais falou, e a Thais tem razão, ela foi muito melhor que as outras na competição toda, né? Tipo, é diferente. É, é, <risos> Se você compara a Rafaelle com o Prime da Rafaelle, concordo. Se você compara a Rafaelle com as outras jogadoras da competição, é, a, ela, ela, displicente, ela é muito melhor do que qualquer zagueira é, sul-americana, né, hoje. Então, dei um oito para ela, muito por isso. Mas eu acho que, que a reflexão da Thaís é, faz bastante sentido. E a Copa América, ela, ela não só na Rafaele, né, eu acho que ela traz isso. É, Para é algumas, é, algumas jogadoras da é, seleção... Aflorou
3: o que tem de pior, né? Isso, exato, isso é, me incomodou é um, bastante.
1: Essa displicência, é, ela flerta com uma zona de conforto que a gente debate sempre né, sobre a seleção feminina em jogos menores, né? E até uhum. a Thaís já falou sobre isso, sobre a, a declaração da Alexia, né? De, de nos jogos menores jogo dar o melhor dela e, e o máximo possível dela, porque ela não quer deixar a régua baixar e tudo mais, e acho que aí é mais, mais uma questão de cultura também nossa assim, de, de futebol, né?
2: e, e eu acho que uma coisa nesse nesse ponto da Rafaele a seleção brasileira teve problemas coletivos nessa competição Sim. então às vezes quando você tem faz ali uma ação com um excesso de confiança ou uma, uma ação um pouco mais arriscada se o resto da sua equipe não está ali organizado, não está ali bem posicionado, isso pode gerar algum problema maior. E, e eu acho que, que por exemplo, essa, esses problemas coletivos, né, essa desorganização, eu vi menos e amistosos contra seleções tops. Então, acho que ali ficou visível que, às vezes, a Rafael fazia um lance, por exemplo, dar um, uma caneta na Jacobson. A seleção estava muito bem postada ali, mas às vezes ela tentou ali, um, um drible saindo, ali, eu não lembro se foi no jogo contra o Paraguai ou com a Colômbia, que ela tentou um drible, sair driblando e perdeu a bola. E a seleção brasileira estava totalmente descompactada naquele momento, então acabou gerando um ataque perigoso depois. Então vai muito disso também, do, do torneio, de como está a equipe e da, da ação da jogadora.
0: A Noêmia dá sete e meio ela. A Maria Lúcia deseja boa noite para gente. O João Paulo Massoncelo sete e meio. O Ian, seis e meio. A Simone, viu que era babo e ficou soberba. Nota 5. Simone, ela tá, tá pegando... Ela tá, tá firme aqui, pessoal. Tá cobrando bastante. Ana Cristina, 6, Bonitão, 8. E a Simone, ela continua aqui. Eu tinha esperanças em você, Tiago. Você contaminou com a fofurite, fofurite. do Rafa? Fofurite da Rafa. <risos> a, gente quebrou, é. a gente
1: quebrou na noite de semana passada aí, né, Rafa? E... É, aí,
0: enfim. Alinhamos algumas coisas. Ô, Rafa, é... só, só é. mandar um, um abraço
2: para a Maria Lúcia. Ela sempre comenta aqui na, nas lives, né? tal, Ela é uma, uma amiga da, da minha família e tal. Então, mandar um abraço é.
0: para ela. É, eu mencionei o nome dela, né? Oi? Ah, eu mencionei o nome dela agora, né? Mencionou, mencionou. Eu mencionei o nome batida, tá, beleza. Um beijão para ela é, e obrigado pela, é, pela companhia. O pessoal perguntou da Angelina, daqui a pouco a gente vai chegar, o Antônio Farias, daqui a pouco a gente vai chegar na Angelina e vamos destacar isso também, tá bom, Antônio? Inclusive, respondendo a pergunta da Brunela França também. E rapidinho, temos 37 pessoas assistindo, assistindo e 30 likes, ajudem para melhorar esses números, gente gentileza. <risos> Vamos lá. É, Amanda,
2: eu vou começar com você, Tainara. Eu acho que a Tainara fez uma competição muito sólida, foi uma boa passadora ali na saída de bola, é, uma, uma jogadora segura, eu acho que que ela, ela sabe a dose de arriscar. E, e eu acho que isso talvez seja uma das, das coisas que ela mais evoluiu, aí nesses últimos meses, saber quando arriscar, e eu acho que, que a Tainara está muito bem, e assim, pode, pode ser até curioso, mas para mim a, a competição dela foi melhor do que a da Rafael, eu vou dar um oito para a Tainara, e, e é uma das jogadoras, a, a gente vem falando isso recorrentemente, mas eu queria falar novamente, é uma das jogadoras que mais evoluiu Nessa era PIA, nesse último ano aí que a gente está vendo a renovação, o, o que a Tainara cresceu em clube e seleção é, é gigante. Eu acho que ela vai chegar com uma boa moral no, no bairro de Munique para brigar mesmo por, por posição de titular lá.
0: É... Thaís, é, eu vou... a lata da Tainara. É, eu tô,
3: tô nesse trem aí da Amanda, até porque a expectativa era diferente. Tainara para Rafael. Então, acho que um, um 7.5 aí ficou uma nota boa aí para para Tainara, que eu acho que fez uma boa competição. Uma boa competição, segura, se consolidando ali ela e a dupla Rafael, né? Então, acho que ela mais segura também dentro das possibilidades dela, né, ali em, em relação a Rafael, então acho que 7.5 tá tá uma boa nota. É,
0: 7.5, Thiago,
1: Dei sete meio também, acho que, que ah, mas, tem alguns comentários aí falando que é campeonato de zumbi, também não é assim, né? Mas, <risos> e, e, e o contexto também da Tainara, e, e, e acho que serve para Rafael também, para a linha de quatro, enfim, a, a última linha ali do Brasil, é, é uma linha que, que, por mais que o campeonato seja muito acessível, o Brasil seja muito superior individualmente a todo mundo, como, quantas vezes a gente via uma transição de só as, as quatro jogadoras voltavam e mais uma um gato pingado, dois gatos pingados ali. É, e geralmente que era quero. Né? E, t, e tinha que ser as jogadoras da, da última linha resolvendo no mano é, o problema porque faltava, faltava auxílio ali, né? faltava a superioridade numérica na, na transição defensiva. Então acho que é, até por isso, acho que um 7,5 para a Tainara fica de bom tamanho.
0: A, 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 a você... bucha vai
1: vir pro, do meio para frente, Simone. Tá tranquila aí.
0: <risos> Aguenta isso, mano. É, vou com vocês nessa nota também. Tiago, já começa a falar da Kathleen. Você pode falar da Kathleen.
1: A Kathleen, eu, eu, eu assisti uma live é, onde a, a Thaís até falava né, da Kathleen e tal. A Catlin ela, ela, ela é a zagueira a zagueira, né? Ela tem imposição física, lógico, o contexto do futebol sul-americano ela, ela é acima da média acima da média na força, tem uma boa bola aérea, mas assim, como é afoita, como é insegura com a bola no pé, é, e, e a Copa América é um campeonato onde vai obrigar a zagueira a, a, a ter uma saída de bola mais limpa, a, a tomar decisões não sobre tanta pressão quanto contra um, uma equipe de primeira prateleira, mas decisões é, que, que mantém o time ali numa segurança, né? Uma segurança de, de pô, dar um passe é, redondo no pé da companheira, né? se posicionar bem para receber essa bola de volta, se a, se a companheira está tá ali sobre alguma pressão, até para evitar contra-ataques, porque contra-ataques na Copa América são, geralmente são contra-ataques de 40, 50 metros, né? O Brasil vai. vai ser, é uma competição onde o Brasil vai jogar muito avançado. É, então, acho que eu dei para ela um 5,5, um de respeito a carreira dela, acho que, que é uma zagueira aí que, que, que pode aí é, seguir sua profissão aí num, num nível até legal, mas não acho que é uma zagueira de nível de seleção brasileira, né, minha opinião sobre ela mas acho que é uma jogadora que poderia se encaixar em vários times do Brasileirão, por exemplo, tá encaminhada aí para o Real Madrid da Thaís, a Thaís sempre fica muito feliz quando lembra disso é, mas é, acho que é isso, acho que é uma zagueira que, que a gente tem que entender o que ela é também, né mas acho que pelo nível da competição, cinco e
0: meio. Tá, cinco e meio. Thaís, aproveita e já deixou seu direito de resposta. Ah,
3: <risos> seis para Kathleen, porque eu esperava menos e ela não comprometeu em nenhum momento com, com seriedade. Então, As
1: expectativas eram baixas, mas olha... É, exato então,
3: <risos> Acho que fica de bom tamanho. Não, nem subiu na minha estima, nem baixou, né? Ou ali na Sim. mesma, por isso, um seis.
0: Amanda
2: eu, eu vou de seis para Kathleen, porque a nota de partida eu acho que, que ela fez uma. A, a seleção brasileira fez uma competição sólida na sua defesa. E a Kathleen, eu, eu acompanho o raciocínio do Thiago. Eu acho que hoje ela é uma jogadora que, que ela tem boas. É, valências físicas Mas com a bola no pé Ela não está no, no nível De seleção brasileira Eu acho que ela pode evoluir Acho que nada, nada impede disso E, e ela está brigando ali Por uma, uma vaga de, de reserva Nessa seleção, uhum. mas eu acho que agora A briga depois do Mundial Sub-20 Vai aumentar, porque imagino eu Sim. Que jogadoras como Tarsiane, Lauren Talvez tenham chances na principal É, é, é uma jogadora que às vezes, ela precisa ler um pouco mais os, os movimentos na hora de antecipar, ter ações um pouco mais polidas, vamos dizer assim. Mas eu acho que fez uma, uma Copa América regular.
0: É, Estou com vocês né Eu concordo que o Thiago me arrematou. né E ela já teve momentos bons na seleção. né Lembra que ela já teve alguns momentos bons na seleção. É, mas hoje ela pode servir muito bem para vários times da Série A, Pode ser muito bem, até para o Real Madrid, né, como é o que se especula, ou como que se deve de fato acontecer, mas hoje na seleção. É a que é... Samba, né, o...
3: Thaís? Tá <risos> é, se a, a Rafaelle fosse a Babette-Peter Samba, eu estaria consideravelmente feliz com a chegada dela. É, <risos> não é o caso.
0: <risos> então, acho que foi, foi interessante o que disse. Tamiris Tamires está na seleção da Copa América, Tamiris Lorena, daqui a pouco eu pego a seleção completa aqui e passo para vocês, mas Tamiris está na seleção da Copa América você Thaís, sua nota para Tamiris.
3: minha nota para Tamires, é 6 também é 6 é... é uma jogadora que é um 6 6 positivo é uma jogadora Sim. que vinha muito mal no ano muito, muito mal no ano. E ali contra a Suécia já deu uma recuperada ali, sofreu menos do que eu esperava que ela fosse sofrer. E na Copa América fez o dela ali, né? O de praxe, tem as falhas que a gente sabe que tem, mas também não tem sombra para ela, né? Uma sombra considerável ali. É, para mim, a titular hoje num jogo que eu considerasse difícil seria a Palermo, mesmo improvisada mas uhum. contra a Suécia também eles foi ok, foi bem, então
0: seis está, está uma boa nota. Estou lembrando que são dos melhores primeiros tempos tempo que a gente já visto nos últimos tempos assim dela. De longe, de, de, longe. de longe. O é, primeiro sim, tempo sim. foi a melhor partida dela em 2022. Sim, é, exato, exato, contando Corinthians, contando tudo. É, Amanda? Minha São nota para
2: a Minha 6, nota para ela é 7. Eu acho que aquela data FIFA de junho foi muito boa para ela em termos de confiança. É, o, o jogo contra a Suécia, que, que era uma partida que a gente sa sabia que ela seria muito exigida, eu acho que ela aguentou é, ser muito competitiva, principalmente na parte do jogo que o Brasil foi bem. Depois, quando a seleção brasileira tomou o gol, ela caiu junto com, com a equipe eu acho que a Copa América dela mantém esse nível é, a minha nota 7 vai muito pelo, pela nossa linha de zaga eu acho que, que foi uma linha de zaga em sua grande na, na titularidade, né vamos dizer assim as quatro titulares fizeram uma Copa América muito segura e o que o Thiago citou para mim é muito importante várias vezes essas quatro jogadoras ficaram em situação de um contra um em, em ataque direto para cima delas, sem as pontas ajudando, sem as jogadoras de meio voltando para recompor, e eu acho que elas conseguiram entregar um trabalho sólido, a seleção sai sem tomar gol, mas tem algumas coisas que a gente sabe que precisa melhorar, eu acho que no ataque a Tamires poderia ser um pouco mais é, presente em, em, em termos de acertar um pouco mais, mas eu acho que isso vai muito também do, do coletivo. Então nota 7 para ela.
0: Nota 7, portanto, para minis, é, Thiago.
1: Eu dei 7 para ela. Acho que que tem todo esse contexto aí a, a Amanda tá me dando crédito do do testado da linha de quatro defensiva exposta, mas a gente tava falando em off já e, e quando a gente assistiu os jogos, ela que tava levantando essa bre, essa lebre, né? a gente observar as transições defensivas do Brasil, quantas jogadoras estavam recompondo, e realmente era, era a linha de quatro, e quase mais ninguém, né, uma ali voltando, quando era o lado dela, e acabou, né, mas a, a própria Caroline não fez isso em todos os jogos, ou durante todos os jogos, né, teve alguns momentos onde ela também dava uma largada, enfim, é, mas sobre a Tamiris, pra mim a nota 7, acho que a Tamiris tem um papel muito importante, na saída de bola do Brasil. Acho que ela tem um dos melhores passes é, da seleção brasileira. E quando ela está em campo, eu percebo que, que o Brasil consegue sair de trás um com a bola um pouco mais redonda do que quando é a Palermo. Mas, com exceção a, a isso, acho que a Palermo defensivamente é mais segura, é, fisicamente se impõe mais. É, não sei, se, é, não sei se, eu, se eu banco a Palermo titular na vaga da Tamires, e, e ainda assim, acho que a posição da Tamires é a posição mais crítica que a gente tem. A lateral esquerda é a posição mais crítica que a gente tem na seleção é, brasileira hoje. Quem tá de fora é sempre quem tá melhor. Aí quando a gente vê o teste na, ao vivo, a gente percebe que, que é um problema que quase todas as jogadoras que são testadas ali têm, né? O Brasil tem muita dificuldade de formar é, laterais esquerdas é, equilibradas, com, com potencial... É, de primeira prateleira, né? a, a Tamires é mais muito mais ofensiva é, do que defensiva, mas ela é uma jogadora, ela não é agressiva, né? ela é muito técnica, né? então ela não é aquela lateral que vai chegar no fundo toda hora, no fundo do campo mesmo toda hora, é, para cruzar, né? ela, ela cruza ali, muitas vezes da intermediária do campo, ali, ela tem um, um passe muito bom, e ela consegue botar a bola na cabeça de algumas jogadoras, mas acho que foi uma competição onde ela também Exagerou um pouco, né? Às vezes não tinha ninguém na área, forçava muito cruzamento. Todavia acho que esse papel dela no, 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 na saída de bola acho que, que dá alguma importância para ela é,
0: quando ela é titular. Tá, e portanto eu dei nota 6,5 também. Sigo mais a linha da, da Thaís. Eu não tinha tantas expectativas assim, mas desde o jogo contra a Suécia eu tenho essa sensação de que é, algo, algo pode sair de bola e é, é, Convultar, né, vai ser bom. É, Fê Palé, mamãe.
2: Eu esperava uma Copa América melhor da Fê é, Ela começou como... como... No segundo lugar, né? ela, ela começou como titular ali contra a Argentina, na lateral direita acho que ela não foi bem. Teve problemas com a Yamila Rodrigues, naquele jogo que jogou naquele setor, jogou na ponta, ponta esquerda, só que é, as laterais do Brasil, a gente sempre tem que frisar, elas são pouco ajudadas. Então, qualquer é, atuação defensiva, eu acho que isso é necessário frisar. Acredito que no jogo contra o Peru, a Palermo teve uma importância, porque atuou na linha de três e ela foi muito importante ali na, na saída de bola, com o pé esquerdo, ela jogou como zagueira marcou um gol no, no escanteio, eu vou dar nota 6 para ela, eu acho que, que fica na minha nota de partida, mas eu esperava algo a mais dela, uma Copa América um pouco mais sólida, para talvez Sim. ali é, se mostrar como uma reserva um pouco mais confiável para qualquer uma das laterais. Né? Eu acho que a Tamires foi superior a ela, a Antônia foi bem superior a ela, mas ela está no bolo, fato dela fazer as duas é, é muito importante pensando em, em seleção, essa
0: versatilidade. Em algum momento, em alguma live, a gente chegou a falar que a Fê Palermo poderia ser uma, uma, deve ser uma segunda jogadora, né? Então, é mais uma menos o que você está falando. A gente essa expectativa, talvez. A, a gente ela, vinha
2: por... falando, Rafa, é da necessidade de deixar a lateral esquerda aberta. Muito pelo, pelo nível que a Tamires vinha apresentando, né? acho que a gente falou muito disso depois da, da data FIFA de fevereiro e da data FIFA de abril, mas aí a Tamires mostrou um bom nível na data FIFA de junho, talvez ali o seu melhor momento depois de alguns anos, e a Palermo, na minha visão, veio caindo, então é, eu acho que é, é ver agora como é que ela vai retomar. Né, essa volta do Brasileirão vai ser importante para ela pegar confiança, mas é uma jogadora que está ali. Das opções testadas, eu acho que ela se mostra como a mais regular, vamos dizer assim. Das testadas, eu digo como opção, mas esperava mais. Você que você deu Eu dei nota 6 para ela.
0: É, eu vou dar nota 6 também ela, ela, entrou, ela entrou em todos os jogos né? entrou no segundo tempo em todos os jogos enfim, enfim ficou na média país é,
3: tá assim que meio eu acho que poderia ter aproveitado melhor a oportunidade, mas é nisso é aí mesmo nem, nem evoluiu Era... tanto, mas também não, não regrediu só ela poderia ter tentado roubar mais a, a posição ali é a, não, não, não acho que isso aconteceu.
0: É o detalhe. Tá. Cinco e meio, né, Tiago?
1: Dei nota seis, acabei no, no comentário da Tamir até citando ela já, então tem acho que muito que agregar, além do que já foi dito. Angelina, Tiago. Né, Angelina, eu dei oito e meio para ela. Acho que não foi perfeita, mas acho que foi o mais mais próximo nessa Copa América do que, do, do, do que a gente necessita para a posição. Acho que do que a Pia quer também para a posição. E acho que foi uma jogadora... Assim, Tem, tem alguns jogos ali que ela errou uns passes bobos, entrava na, na eletricidade do time de, de, de talvez forçar um passe um pouco mais agressivo. Já estava jogando com a Ari do lado dela ali, que já é uma jogadora que vai tentar quebrar a linha toda hora. Mas ainda assim acho que, que ela teve boas leituras no campeonato. Foi uma jogadora... É, com o nível de regularidade que o Brasil precisa, entendeu? O Brasil não precisa de 11 jogadoras decisivas, né? De 10 jogadoras de linha decisivas. O Brasil também precisa de jogadoras equilibradas e regulares, né? E acho que a Angelina é a nossa melhor aposta para o setor com esse perfil e, infelizmente, ela se lesionou aí, mas acho que foi a, a melhor brasileira até do, da competição,
0: hein? Eu dei 9 porque, realmente, no, em umas circunstâncias o qual a gente criticava tanto a intensidade de, de algumas atletas, né? a Angelina, para mim, sobressaiu nisso, ainda que pese essas questões do Thiago, e eu acho que ela foi melhor com o Antônio, ela né? só deu 8,5 para o Antônio, 1 eu vou ter 9, 9 para a Angelina. É, antes de tá pedindo eu passar para a Thaís, galera, o pessoal está falando aqui, o pessoal não, acho que está é bonitão, está falando que está travando a live tem mais alguém que está também? Se tiver, por favor, nos avisa, tá bom? É, mas me parece, me parece que é só o do Bonitão mesmo, tá? Mas enfim, de modo, quem puder responder aí, responda. É, Thaís, Angelina.
3: Oito. Foi bem pra mim a melhor do grupo do Brasil nessa, nessa competição. É, o Rafa proibiu a nota quebrada, senão ela ia ser a, a nota mais alta que eu ia dar. É, mas muito bem. Amadurecendo nessa posição, infelizmente infelizmente é, aconteceu essa lesão aí, né? Muito grave. Vai passar bastante tempo afastada. Mas uma jogadora que tá, tinha se assentado, eu acho, na posição, era é titular é, incontestável ali daquele meio de campo, Tava ganhando confiança. Como o Thiago falou, de vez em quando entrava na farofa, que a seleção se tornava ali, mas no geral. Era mais calma, era mais composta, qualidade no passe. É, então, assim, perdê-la foi tristíssimo. tá sendo tristíssimo.
0: Amanda?
2: Eu vou de 8,5. Para a melhor jogadora brasileira na competição, consequentemente, minha maior nota. E, assim, para falar algo que o Tiago, a Thaís não falaram, eu acompanho o que eles falaram: é a, a gente percebe a importância da Angelina quando a gente perde. Quando você perde, você dá muito valor, e ali contra a Colômbia, no início do jogo, a saída dela desequil desequilibrou a seleção, e aí a gente vê a influência na saída de bola, controlando o ritmo, dando dinâmica Sim. no ataque, então se já estava difícil achar uma dupla para ela, agora então que a gente está sem ela. Vai ser uma missão dificílima da Pia e a Angelina vai fazer muita falta e ela estava, acho que, no melhor momento dela da carreira, né em clube e seleção. Então, uma pena muito grande. Ah, e Rafa, só uma coisa. Eu sei que depois Sim. você vai trazer a seleção da Comebol, mas... Simplesmente inacreditável a Angelina não estar na seleção da Copa América. Para mim, ela foi a melhor jogadora da competição. É inacreditável uhum. ela não ter sido lembrada naquela seleção.
0: E nem a Santos também, né? Eu também acho que ela também Mas, é, é... Tem, tem algumas
1: jogadoras que, que <risos> são, são muito, muito, muito bem quistas nessas seleções aí. Por exemplo, a Cata Usme, eu adoro ela, mas não fez competição para ser nem um, Se você montar ali é, o meio campo com, com os jogadores da, só da, da, da semifinal, acho que a Cata Usme não entra para mim, né? Não entra. É. Então, assim, mas a gente entende, tem que é, pegar o hype da, da, da Linda Caicedo, que acho que entraria na minha lista, mas tem o hype da Linda Caicedo, tem o hype da, da Cata Usme, que pode ser aí a última dança dela numa competição... É, importante aí dentro de casa, né, com certeza dentro de casa, então a gente entende aí que eles puxaram um pouco a sardinha aí para algumas jogadoras. Agostina,
0: pelo amor de Deus,
1: <risos> entrou, né, nessa lista. Mas, ela joga
0: ela, a ela Copa ainda, segundo as notícias que, né, se nada acontecer até lá, ela joga a Copa. Vamos rapidinho lá, então, a Ariborges, Thiago.
1: Aribor, eu dei sete, é... Eu acho que é uma nota boa para ela não... é, acho que é uma jogadora que, que vem é, se firmando ali como uma, uma meio campista mais central não, acho que, é, que seria a primeira opção da Pia mas dentro do contexto e até da próxima jogadora que a gente vai debater aí é, é, é a opção mais segura é. talvez, e aí, só que eu quero ver agora a Aribord sem a Angelina do lado dela né? porque na, na final foi um negócio assim eu acho que o nível dela caiu até pela parceria tem e certeza ela
3: é muito...
1: que quer ver? É, eu preciso ver, né? Querer eu não quero, eu preciso ver. É, mas, é assim, é uma, é uma jogadora que, que eu acho que... Eu não apostaria nela pelo setor, tá me mostrando algumas coisas, mas eu acho que é muito difícil você... Apesar dela ser muito jovem, é muito difícil você tirar essa agressividade desse passe vertical dela, é, pra ela jogar ali no setor, porque é um setor onde você precisa ter uma jogadora que, por mais que ela tenha um um passe para quebrar a linha muito bom, vai é, ter momentos que ela precisa induzir o adversário para o lado do campo, inverter um, um jogo, é, carimbar a bola e, e fazer a bola é, ganhar velocidade. E, e a Ari é uma jogadora que ela pega a bola, quando ela, ela, quando ela recebe de frente, ela pega a bola e já pega pensando em, em quem ela vai acionar na frente. entendeu Então é, acho que é um estímulo difícil para ela, para mudar ela, porque como, como ponta você quer agressividade, e, como meio-campista, volante ali, você quer uma jogadora mais cadenciada. Então, é até difícil para ela se, se adaptar.
0: É, a, é, eu vou questionar também. Eu acho que ela é uma atleta que vai se firmando de vez, assim, no, no ponto de vista de. A gente esperar que ela não não tenha problemas até a Copa, né? A gente quer atletas com Maria na Copa. É, então, seria o 7, né? Agora, deixa eu colocar errado aqui. Pode manter, Rafa.
2: Eu vou, eu vou de sete. Eu gostei da Copa América da, da Ari Borges. É uma jogadora que, assim como o Tiago falou, é, eu prefiro a Ari Borges pelos lados. Eu gostei muito do que a Pia fez quando ela colocou a Ari pelo lado. Eu achei que ela rendeu muito bem, taticamente, uma jogadora que compete muito e que ajuda mais a a lateral, o coletivo, mas pela circunstância, ela precisou ir para como meio campista interior, e eu achei que ela entregou uma boa parceria com a Angelina, eu acho que as duas meio que se complementaram ali, a Angelina uma jogadora que ficou um pouco mais e permitiu que a Ari atacasse um pouco mais a área, né? mas acho que sem a Angelina a, a Ari acho que vai, vai precisar pisar um pouquinho no, no acelerador às vezes. Eu entendi muito bem o que o Thiago quis dizer e, e na minha visão, ela precisa tentar ser um pouco mais organizadora ali naquela função, fazer o jogo girar um pouco mais, trabalhar um pouco mais a bola e aí, pelas características que a gente vê, né, que, a, que a Pia está pedindo para a seleção brasileira, tentar alongar um pouco a posse. Eu acho que isso, ela jogando com o interior, passa a ser vital para ela. Mas é, lembrando que, que é uma atleta que estava voltando de lesão, né? Ela teve uma lesão, ela chegou a jogar poucos minutos ali na data FIFA de, de junho, então acho interessante a, a sequência dela. E na final contra a Colômbia, a gente vai falar aqui na sequência, vai ser a próxima jogadora, mas depois da saída da Ari Borges naquele jogo, a seleção brasileira, o meio campo acabou praticamente. Então, a, a gente vai vendo a, a escadinha da, das importâncias. Saiu a Angelina no começo do jogo, complicou muito para a seleção. Saiu a Ari Borges no, no segundo tempo, compl complicou mais ainda. Então, acho que, que ela foi importante na, na Copa América.
0: 7,5. 7,5.
3: Uma jogadora que eu acho que melhorou do, do que vinha fazendo. Soube se adaptar a uma opção diferente, né? pelo ah, menos pra, na seleção, para ela. É, especialmente naquela partida contra a Venezuela, um, mostrou uma evolução considerável aí do que vinha sendo até então ela na Copa América por dentro, para depois ali, com mais calma, entendendo mais a posição que ela tem que atuar. É, eu prefiro ela aberta também, né, não acho que característica, a característica da área seja de interior, mas compreendo a necessidade ali, está né, faltando gente qualificada para esse meio de campo, você tem que fazer algumas improvisações, não acho nenhum absurdo. A gente viu aí que é melhor improvisar do que... É melhor testar, na verdade, do que não testar, né, com o Euro. Então, acho que a área evoluiu um pouquinho aí, então 7,5 para ela.
1: Thaís. Thaís, Oi. ou... ou eu, eu gosto da área ou aberta, ou na entrelinha. Na entrelinha, eu falo assim, já bem mais avançada no campo. Porque aí ela circula bem. Ela, na base da jogada... Eu acho que não. era uma jogadora que, não, que ela tem muita
3: pressa. Não, não, é, não é a característica dela. Eu acho que quem vai fazer essa função, ou quem eu tentaria nessa função, é uma jogadora que daqui a pouco a gente vai dar nota para ela, que é a Duda Sampaio. Foi como ela jogou, é, especialmente nessa, nessa Copa América. Mas é uma jogadora que tem detalhes
0: para evoluir. Rapidinho, Luana Thaís. Luana? Quatro.
3: Muito mal, muito mal.
0: Sim, principalmente
3: a final dela foi trágica. É, em nenhum momento se encontrou nessa competição. Então, é um jogador que a gente tem que torcer para conseguir ganhar ritmo e confiança é, de novo no futebol dela no Corinthians. Porque o Brasil precisa daquela Luana lá, antes dela se machucar, especialmente com a ausência da Angelina. Então, Mas foi
0: uma Copa América muito, muito, muito abaixo da, da Luana. E a gente entende, obviamente, que tem é uma questão aí de, de recuperação também e tal, mas é, a gente tá falando só de desempenho, né? A gente tá falando também até de um certo modo de facilidade também em alguns momentos e tudo mais.
3: De postura. É,
0: e postura, exata Amanda?
2: Eu acompanho a nota da Thais. Eu acho que a Luana, ao longo da fase de grupos, é ela mostrou algumas dificuldades, errou muitos passes, e, e isso ali, para uma atleta da função dela, é problemático. E quando a gente dá uma nota para a Luana, eu acho que tem muito também o, o que a gente espera da jogadora e sabe que ela pode entregar. É, é uma atleta que foi uma das melhores jogadoras, se não a melhor, da Pia antes da sua lesão. E essa volta de lesão dela está sendo complicada, a final dela, para mim, foi talvez o pior jogo dela com a camisa da Seleção Brasileira. É, eu achei, em termos de postura, foi muito ruim. Muito ruim. A Luana entrou no meio do segundo tempo e ela ficou completamente passiva. Marcando de longe, não acompanhando, contra golpes da Colômbia. Seleção Brasileira dando contra-ataque o tempo todo para a Colômbia e a Luana voltando andando as quatro jogadoras de defesa lá tendo que lidar com Linda Caicedo, tendo que lidar com Leice Santos, com todo mundo da Colômbia, e a Luana voltando andando, a primeira jogadora que normalmente chegava para ajudar era a Duda Francelino, que já tinha um jogo praticamente inteiro nas costas, então é, a, a postura da Luana me decepcionou na final e a competição dela eu achei abaixo, marcação, passe, foi, foi ruim, então é uma jogadora que eu torço muito para que ela consiga retomar confiança e nível no, no Corinthians agora nesse, nessa sequência de temporada.
0: Tô com você nessa, Thiago.
1: É, eu dei um, uma nota 4 para a Luana. É, só, só rapidamente, sobre essa... Assim, acho que ela começou a competição mal e, e foi piorando. Né? A, a sensação que eu tive, afinal, foi tipo... É, a cereja do bolo do, do que ela tinha de pior para mostrar ali não acho que a que ela é essa nota que é, é para mim ela ela em, em, em condições é a dupla ideal com a Angelina pro, pela forma como a gente joga pelas características de jogadoras que o Brasil tem para convocar é a dupla ideal as duas 100% é, mas assim o que ela mostrou nessa Copa América e, e nessa final me pareceu que ela tava até com limitações ali limitações físicas. É, aí já não é, já não tem informação, não tô sugerindo nada, mas me parecia que ela, ela, ela parecia pálida, ela parecia que não, não tava é, para jogo ali, né, na verdade, né, e quando ela entra em campo, tardiamente, ela, primeiro ela entra em campo depois da, da Duda Francelina, a gente já acha estranho isso, né, e aí quando Sim. a gente vê ela em campo, a gente meio que entende, mas assim, para entrar daquele jeito eu não teria nem colocado, né, e aí, aí também vai, vai, é, será que a Duda Santos estava tão mal assim para a Luana ter entrado nesse jogo, né? Se, quem está acompanhando ali os treinos ali, a Duda a gente vai dar nota dela aí mais para frente, mas é, acho que a Luana, assim, a final dela foi um negócio tenebroso, foi uma nota quase zero ali, foi, é, enfim, acho que, que a gente já detalhou bastante sobre isso, mas assim é uma jogadora que eu tenho muita esperança para médio prazo. Né, se recuperando, acho que é uma que se credencia para ser titular de meio campo, mas a Copa
0: América dela foi muito, muito ruim. Tanto é que, em que pese a, a atuação dela na Copa América, a gente ainda prefere contar com ela, prefere contar com a recuperação dela, né? Porque é, tem quem que a gente conta Não, certa o, confiança. O
1: Michael está tá até citando que ela pegou Covid e tal, e assim, parece é. que, que ela realmente estava muito debilitada, na, na, principalmente nesse último jogo, né? Nesse uhum. último jogo, que foi o jogo de maior exigência da competição, ela tava muito fora do jogo. É, o primeiro pique que ela dá defensivo, ela chega atrasada, e aí na entrada da área ela já bota a mão na cintura, assim, parecia que ela não tinha nem fôlego para estar tá em campo ali. Então achei bem estranho essa... essa aí. Eu achei estranho ela não ter entrado antes, e quando ela entra, eu achei estranho ela ter entrado, daquele jeito, né? Uhum. Duda
0: Francelino, Amanda...
1: Olha, a, a
2: Duda Francelino é um, um caso peculiar para mim nessa Copa América, porque a Pia torna a utilizá-la pelos lados, que foi para mim onde ela rendeu mais na seleção brasileira, a Olimpíada de Tóquio dela foi muito boa pelo lado, fazendo uma função tática, e de lá para cá, de Tóquio para cá, ela caiu muito de rendimento, engajando pouco, sem a bola, tanto no São Paulo, no segundo semestre do ano passado, quanto no Flamengo agora, que, que eu acho que ela joga muito solta em campo e sem a bola, ela engajou pouco e com a bola demonstrando uma certa displicência. Eu vou dar uma nota 6 para a Duda Francelino, pode parecer até demais para algumas pessoas, mas eu acho que ela ficou na média. Quando ela entrou pelos lados, ela, ela me mostrou alguns lampejos do que... Pode ser. Eu acho que a Pia tem que testá-la mais pelo lado. Não gosto dela pelo centro. Não teria sido a minha escolha para a final para colocá-la ali. Eu acho que, que ela não, não. ela tem muita dificuldade de entender o papel defensivo jogando como meio campista central. Mas no, no, na final, no segundo tempo ali, quando o bicho estava pegando, ela foi uma das jogadoras que mais ajudou a defesa. Então, eu acho que isso tem que ser valorizado. É, só que para ela jogar ali na faixa central, ela precisa melhorar muito sem a bola. O seu Sim. comportamento defensivo, mas também ofensivo. Precisa dar linha de passe. Precisa se aproximar no passe e fazer um passe com mais qualidade. Só que eu acho que pelos lados é onde a Pia deveria focar um pouco mais nela. É, a gente sabe que é uma jogadora que no nível nacional está apresentando até um pouco abaixo. Do, do, do que ela apresentou em outros anos, mas eu dou um voto de confiança pelo que eu vi dela na Olimpíada de Tóquio. Eu acho que a Pia pode tentar recuperá-la para fazer uma função tática pelos lados.
0: É, tá isso.
3: É, eu tô com a Amanda aí, cinco e meio, porque na final ali, na final mesmo, final da final, os minutos é, derradeiros ali, ela deu uma acordada a vida, né, porque precisava ser feito em campo, e voltou a correr, voltou a tentar recompor, é extremamente displicente ainda, tem umas coisas na entrada da área do Brasil ali, que ninguém entende por quê. não só tocou de lado ali, é... eu entendo que é que a Pia gostaria que ela fosse ali no meio, não acho que vai acontecer, jogadora na idade dela, que nunca teve esse perfil, não acho que ela vai se tornar uma jogadora cuidadosa, né, de repente, mas acho que tem, tem utilidade para ela na lateral do campo. Na lateral, que eu digo, na ponta, né? Como ela jogou na Olimpíada, especialmente pela estatura, né? Então, 5,5 está bom também. 5,5. Thiago. Amanda,
0: você tinha dado 6 ou 5,5? 6.
1: Eu tinha dado 6. Ah, Tiago? Dei 6,5, Rafa. Achei que... O meio vai pela, pelo que ela mostrou pelo lado do campo, né? É, e, e assim, sentir vontade nela. Falta estímulo, é, falta tempo para mudar ela. Acho que uma jogadora na idade que ela tá, é, dificilmente vai, vai é, conseguir agregar para o jogo dela o que ela precisa para atuar ali na posição. É, até pelo que a gente já conhece dela, de, de anos aí acompanhando o futebol dela, é uma jogadora que. que que gosta de estar perto do gol, de finalizar em gol, de tentar um drible mais sofisticado. Ela tem até habilidade para isso, mas não vai ser uma jogadora que vai é, trazer para o Brasil uma, uma saída de bola é, segura e limpa, né? Por mais que ela tenha até qualidade no passe, ela é uma jogadora que vai forçar um lançamento, vai forçar o um passe, vai receber a bola e tentar girar, às vezes sem escanear as costas dela, para ver se é, se é um movimento que ela pode fazer numa zona perigosa do campo. Enfim, acho que. Que o que ela tem de bom é o físico, ela é uma jogadora que, assim, se ela vai com má vontade para tentar desarmar, ela desarma, porque ela é muito mais forte que as outras jogadoras na média, né? E uhum. aí, tá é, Eu ia
3: comentar aqui que tava estava vendo uma análise da Lena Bedoff e ela olha para os lados, assim, 300 vezes. Parece que ela está com uma bola no pescoço, está assim, solto. Ela está o tempo todo olhando quem está do lado dela, quem está do do ao lado dela, quem está chegando, quem está passando, quem está saindo. Isso é um estímulo desde jovem, né? pela posição, sempre foi zagueira, até é, passeou pelo campo, mas desde uma determinada idade se firmou ali, ou na zaga ou, ou na volância, né? e aprendeu, é um jogador extremamente, extremamente inteligente, taticamente, né? eu acho que isso aos 26 anos, 26 para 27, é difícil você estimular, por isso que eu acho que ela, na, na ponta ali, ela se adapta mais.
0: É, Duda Sampaio, Thaís tá
3: Duda Sampaio, 7,5 7,5 para Duda Sampaio Gostei do que vi é, Tem essa inteligência Tem qualidade para fazer a bola chegar Precisa evoluir no físico E no posicionamento, nas recomposições ali. Mas eu acho que é uma jogadora Que vai passar a fazer parte aí, é, Das convocações do Brasil E não me surpreenderia Se a tentativa fosse com ela de volante não sei se num jogo difícil vai acontecer. Mas as partidas mais acessíveis nesse começo, acho que a gente pode vê-la por ali. Gostei do que
0: Amanda?
2: Nota 7. Acho que fez uma Copa América muito boa é, quando entrou e traz uma visão de jogo. Traz uma qualidade no passe, na batida da bola. É, é uma das poucas jogadoras que nessa Copa América pegou a bola e voltou o jogo, trabalhou um pouco mais a bola, evitou precipitar verticalizar um lance que às vezes a seleção brasileira faz em excesso, então ela trouxe essa característica para o meio mas é aquilo, contra adversários tops que ela tiver menos tempo com essa bola, menos tempo para pensar eu quero ver como é que ela vai reagir, sem a bola eu quero ver como é que ela vai reagir, mas eu acho que o cartão de visitas dela nessa competição foi muito bom
0: é... eu pessoal tinha falado de o Queiraz e o não estará sobre 20, tá, gente? Ela pediu dispensa do Mundial e quem vai pro lugar dela vai ser a Mileninha? Mileninha tá aqui. A Bruna, ela, me ajudou aqui. Boa, obrigado. Beleza. É... Tiago, Dura Sampaio.
1: Eu dei 7,5 que é, agrega aí tudo que, que foi falado sobre ela, mas é uma jogadora que eu não... Não crio essa, essa esperança que a, que a Thaís tem dela virar essa, essa meio-campista central, eu, eu não nutro e vou ficar muito feliz se eu quebrar a cara. Mas eu acho que ela é uma jogadora mais de, de, de entrar na área mesmo, de pisar na área, finalizar. Concordo que ela precisa melhorar fisicamente, uh, ser mais, principalmente mais intensa. Acho que o futebol brasileiro não é um futebol que vai, que vai tirar isso dela, né? Talvez naturalmente ela melhore nesse sentido, mas acho que não vai ser, vai ser desaciada aqui.
3: Naturalmente nada melhora, as coisas só pioram. Então, ela tem que ir para uma liga onde ela vai ser estimulada a melhorar, né? Vai ser mais exigida é. fisicamente, então, e é rápido, né? Pode ficar cozinhando muito aqui, tem que sair, tem que sair rápido.
0: É, Duda Santos, Alô?
2: Duda Santos acho que eu esperava um pouco mais dela nessa Copa América eu vou vou de nota 5 para a Duda Santos acho que contra o Peru ela fez uma boa partida mas a, a, o jogo ali contra o Peru nível de, de exigência a, a seleção peruana competiu muito pouco com a seleção brasileira e nas outras hum. oportunidades que ela entrou eu acho que, que ela deixou a desejar é, pensando no, no nível da competitividade mesmo da, da Copa América dos nossos adversários então eu vou de, de nota 5 para ela
0: nota 5, Duda Santos eu vou de 4,5 acho que pese que, que ela né, foi, foi bem, concordo com você, mas no todo eu acho que ela foi muito abaixo do que se espera é, do que a gente espera nela, mais uma vez o quesito intensidade nem se fala é, é, eu vou no 5
3: também não foi nenhuma decepção. Então, é, acho que é isso aí mesmo.
0: Thiago.
1: Dei cinco e meio pra Duda Santos. É, assim, tá tendo uma oportunidade, né? E até entendo ela ser testada. Mas é mais um período aí que não, não desabrochou, digamos assim, né? Sim vamos, sim. vamos ver aí. Acho que não, vai, não vão desistir dela tão rápido. É, entendo, que... entendo o porquê de não, não desistir, né? Porque quando você olha a concorrência para o setor, a Luana como está agora. É, e a Angelina fora. Enfim, né? Aí a gente entende sim. porque que a formiga durou tanto tempo ali na, na posição. Né? Sim. Tiago, Carolyn. Olha, Caroline. Eu, eu tava entre 6 e 5,5, ,5, eu dei 5,5 pela raiva que eu passei na, na Copa América. É, porque, assim, o Brasil, eu até, eu até tava comentando com a com a Amanda em off, é, o Brasil tentou por jogo mais ou menos ali uns 48 dribles. É, e, e perdi a bola umas 28 vezes tentando drible, né? O aproveitamento do Brasil era de uns 40% ali um pouco mais, é, e a Carolyn era a jogadora que, que mais perdia a bola tentando o drible. É, ela foi a jogadora que mais tentou o drible, e foi a jogadora que mais perdeu a bola tentando o drible. O que, que eu tô dizendo? É, que desistir da Carolyn, fora, somos contra o drible, não é nada disso. Acho que tem um momento certo, né, pra tentar o drible. Ela é muito boa nisso. Ela consegue limpar a primeira marca, quando ela, quando ela não tá é, sobre uma cobertura ali, quando ela tá só no mano a mano, ela consegue limpar a primeira marcadora com muita facilidade, só que ela está viciada em tentar fazer o que ela é boa. E às vezes o, o, o lance não pede isso. Né? Às vezes o lance às vezes, é, pede só que ela dê amplitude para a jogada seguir pelo centro do campo ou ser invertida pelo outro lado. Quando ela recebe a bola, ela tenta o drible quase a todo momento. Acho que não é uma característica que ela tem que perder, mas ela precisa melhorar muito essa tomada de decisão dela, tipo, a hora de driblar. É, foi um campeonato Onde era muito acessível o drible E ainda assim ela, ela foi muito abaixo
0: Amanda, Carolyn Eu vou na linha
2: do que o Thiago Falou, a minha nota também é 5,5 e, e a minha nota para Carolyn Ela acaba sendo 5,5 muito por causa Da postura positiva dela é, Eu acho que Poderia ser uma nota mais baixa pelo que, Pela dificuldade Que ela teve em campo para produzir, para ser aquela, aquela Carolyn que a gente viu nesse último ano, vamos dizer assim, a evolução dela com a Erapia, eu acho que ela vem de uma queda ali na data FIFA de junho, ali ela já, já mostrou Sim. alguns sinais de é, segurar um pouco mais a um pouco demais a bola, é, exagerar em jogadas individuais, e eu acho que ela acabou trazendo isso para a Copa América e foi ruim. É uma jogadora que, que ela não desiste das jogadas. E isso é uma qualidade muito boa dela. Ela tenda o tempo todo. A Carolyn, você não vai olhar para o campo e falar assim, não ouvi falar no nome da Caroline. Você não vai ver isso. E pensando olhando para a seleção brasileira, nessa Copa América, eu acho que isso tem que ser valorizado. Porque várias jogadoras desse ataque da seleção, a gente passou aí um tempo inteiro sem saber que elas estavam em campo, porque estavam sumidas do jogo. A Carolyn não some do jogo, ela tenta, mas eu acho que errou demais. Eu acho que faltou ali... Não tá no meu momento de tentar esse drible o tempo todo. Vou valorizar a bola, vou circular um pouco mais esse jogo, vou tentar um, o feijão com arroz, vou evitar arriscar tanto, porque Ela estava arriscando demais, perdendo muito a bola, e para a seleção brasileira, não é o ideal ficar entregando a bola o tempo todo pro adversário, oh, mas sem a bola, ela engaja muito, e isso é muito positivo.
1: Não, não quero tomar o tempo aqui, mas já tomando, né, é, e a Thaís ainda vai complementar aí, mas assim, cinco e meio da minha parte, porque defensivamente ela fez um trabalho decente ali, né, alguns jogos ela dava uma largada, mas no geral, fez algumas recomposições muito importantes, é, e aí eu trago para o contexto da liga que ela está hoje, ela estava no, no futebol espanhol, ela sempre foi essa jogadora, de, de tentar romper, pelo drible ou, ou atacando espaço, ela sempre foi isso. E na liga espanhola, por mais que, que o Madrid ali seja uma equipe que gosta de, muito de romper também, a Thaís pode até falar melhor que eu, ela está dentro de uma liga onde ela percebe a importância do, do trabalhar a bola, né, quando ela vai para a NWSL, que eu acho que foi um passo interessante na carreira dela, aí ela já tem o DNA dela de rompedora, e ela chega numa liga que vão pedir para ela fazer isso ainda mais. Então, assim, eu quero entender, não estou tirando conclusão nenhuma, mas eu quero entender até onde isso está fazendo bem ou não para ela. Lógico que é uma primeira amostragem aí quase, uma competição dela após chegar na NWSL, mas talvez é, esse ímpeto dela esteja sendo... É, ainda mais estimulada e a gente esteja vendo esse reflexo na seleção.
3: É, então, eu acho que tem uma mudança de posição aí também, né? No Madrid CFF ela jogava aberta pela direita, geralmente. Ela chega no North Carolina Courage e vai jogar quase como uma segunda atacante ali, né? Mais avançada, com muita liberdade, é, numa posição que pede realmente que ela seja mais criativa, né? Que ela tenha mais essa liberdade para driblar. A minha nota é 5,5, adiantando já, muito pelo trabalho também da Caroline, sem a bola, por essa alma de trabalhadora que ela tem, que eu valorizo muito. Eu gosto do jogador que trabalha em campo. O descansado, o dormido, eu quero ele fora do meu time o mais rápido possível. É, mas foi uma Copa América trágica, Caroline. Trágica, 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 trágica. Eu acho que é o caso de repensar um pouquinho a, a posição dela. Ela começou muito pela esquerda, né? Eu não entendi exatamente o porquê. Eu acho que ela rende melhor na direita, né? Fazendo aquela... Preocupada em fazer a recomposição, subindo e descendo. Tinha jogo, tinha jogadora cansada por 70, 90 minutos, a Keroley tava lá. Subindo e descendo na lateral, subindo e descendo, fez pelo menos duas interceptações muito importantes quando o Brasil tomava contra ataque e ninguém voltou correndo, ninguém voltou correndo só a Keroni voltou então uhum. isso tem que ser valorizado também, apesar da competição dela ter sido péssima ofensivamente, péssima, então é uma jogadora também que vai precisar é, virar a chavinha né? O repensar a sua posição o seu, o seu trabalho ali em campo, como é que eu jogo na seleção, como é que eu jogo no clube o que é que cada, são funções diferentes, o que é que cada coisa me exige mas é jovem, né
0: então, acho, acho que dá para evoluir nesse aspecto também. Chagão é só que eu tenho que dizer. <risos> é, vamos, Adriana, é, desculpa, eu coloquei seis porque eu prefiro uma atleta que, ainda que não jogue bem, é, demonstra que quer estar na seleção brasileira, nesse sentido, né, de ir atrás de, 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 de ser útil quando tá sem a bola, do que uma atleta que eventualmente faça gols e, e não produza nada é, pro time, né, sem a bola. Então eu dei seis por isso. É, porque realmente eu concordo. O, ofensivamente, foi muito ruim a Copa América dela. Foi muito fraca mesmo. Adriana, Thiago? Dei seis
1: para Adriana. Acho que defensivamente ela foi pior porque a Caroline, mas efetivamente, ela botou bolas para dentro que a Carolyn não estava colocando, né? Comparando as duas diretamente, né? A Caroline teve muitas oportunidades de gol é, e não conseguiu. Esse gol dela parece que não sai, né? Pela seleção mais. E a Adriana ali, lógico, foi ali no começo da competição, né? Começou morna, depois meio que foi esfriando. Em alguns jogos ficavam, como a Amanda falou, um tempo sem se lembrar que a Adriana estava em campo. É, e nem era que ela tava fazendo um trabalho invisível Super importante, essencial Às vezes ela tava devendo com a bola e sem a bola Mas é uma jogadora que, que Quando aparecia pontualmente no ataque ela, ela é mais perigosa, né Então eu dei um 6 para ela, porque para mim Foi uma Copa América onde não, Apesar dela ter sido uma das artilheiras Não, não vejo ela, ela agregando tanta importância para si dentro do grupo, entende?
0: Amanda
2: eu vou acompanhar a nota do Thiago, a minha argumentação vai na mesma linha, e a Adriana é uma jogadora que a gente já viu uma Adriana muito melhor na seleção brasileira. Acho que a, a, a sequência de lesão, lesões dela é muito prejudicial, é, na minha visão, depois ali daquela lesão que a tirou da Olimpíada, eu acho que ela está oscilando muito, o 2022 dela não é bom, no Corinthians, o 2022 ela não é bom na Copa América, a minha nota, ela é 6, muito pelos gols que ela marcou. Só que se a gente for analisar, a produção da Adriana nos jogos de semifinal e final, caiu uhum. demais. Ela marcou gols importantes na fase de grupos, mas nos jogos decisivos, a Adriana piorou o rendimento dela ofensivo defensivamente muito mal na minha visão é, conseguiu interceptar algumas bolas, a gente tem números dela interceptando, mas acho que a ajuda dela para a lateral é fraca, é fraca ela tem dificuldade ali de fazer tem tido dificuldade de fazer essa recomposição e é algo que até me estranha porque a Adriana é uma jogadora que durante a carreira ela se mostra uma jogadora que engaja muito mas eu acho que o 2022 ela não sei, não, não tá legal e eu espero muito dela, porque ela, ela já demonstrou muita qualidade, é outra que é igual a Luana, igual eu falei da Luana espero que esse segundo semestre dela pelo Corinthians, ela consiga um ritmo maior, uma sequência maior e volte
0: ao, ao alto nível é, Mariana Ribeiro, Noemi Acarim deram seis e meio Ana Cristina deu 6. e você Thaís
3: então vou de vou acompanhar que estava num dilema mas vou acompanhar aí o seis, mas é um seis ruim eu falei outra hora que teve o um seis bom hum. esse é o seis é,
1: ruim a vontade era de
3: dar cinco assim, especialmente pelo mata-mata hum. mas marcou os gols e isso tem um peso é, apesar de não ter engajado tanto na recomposição mas é uma jogadora que eu esperava mais especialmente nessa competição, eu falo bem além de gols, né? assim, não estou falando de gol, tô falando de outras coisas ali, de assumir um protagonismo com, com essa equipe, trabalhar para essa equipe, de não se esconder no momento importante, é, e eu acho que nisso a Adriana deixou bastante a desejar, então acho que seis está tá de bom tamanho. É,
0: Gabi Portilha, para isso?
3: Seis e meio, pra... seis e meio, porque eu gostei na maioria das vezes que ela entrou, ela entrou bem, especialmente na partida contra a Venezuela, ela entrou muito bem, saiu muito bem do banco, em outras ocasiões não entrou tão bem assim, mas é uma jogadora que eu acho também que vai passar a fazer mais parte do radar não né? então vai ser só chamada quando alguém cair da, da lista principal, pela ausência de opções, mas também porque eu acho que ela ela tem potencial para mudar um pouquinho a cara do jogo. Quando, quando entra, né acompanha a marcação e que, que, que faz o papel tático que tem que fazer ali. Então, acho que um 6,5 tá bom. É,
0: Amanda?
2: Vou de 6,5, a mesma linha da Thais. Acho que na final a Portilha não entrou muito bem. Mas naquela linha que a Pia fala do time que começa e o time que termina, Naquele jogo contra a Venezuela, a Portilho se mostrou uma arma muito forte vindo do banco. Então eu, eu quero ver mais dela, é uma das minhas críticas para a Pia, tá? não testar tanto a Portilho, e vamos ver daqui para frente se ela consegue manter a sequência. A melhor jogadora do Corinthians na temporada, e na seleção é, conseguiu corresponder.
0: Thiago?
1: Seis e meio aí por tudo que foi, foi
0: dito, não tem muito tá acrescentar não. E sobre a temporada, né, foi que apagou fome também no Corinthians, quando o Corinthians estava bem, né? Vale lembrar isso. O Rafa, é, o é, marco de... rap, rapidinho,
1: assim, rapidinho. Estou fazendo um levantamento de novo, né, minhas planilhas aqui e, hum. e aí é, tentando compreender, né, é, essa característica do Brasil de querer driblar tanto, comparar com, com as equipes na liga, ver a média da liga de dribles e tal. É, e o engraçado é que olhando pro Corinthians Corinthians é uma das equipes que, que, que dribla menos e não dribla com tanta qualidade, né? Apesar de ter uma Portilho. Né? Então, a gente percebe a importância dela no, no ano. Todas as vezes que ela levou, praticamente, é ela que está driblando pelo Corinthians inteiro ali, né? Sim.
0: Interessante mesmo. É, Mariana Ribeiro, nota 6. O Marco deu nota 5. Nônia Karim deu nota 6,5. Ana Cristina deu nota 6. Tiago, da né, Binha?
1: Debinha eu dei oito porque é a, é a protagonista que ninguém quer, mas é a protagonista que a gente tem, né? A gente pode sonhar com Bia, sonhar com a volta da Marta, sonhar com... com tem, né? É isso, tipo, e assim, acho que ela fez uma Copa América boa, né? Ela correspondeu para o nível Debinha que eu esperava dentro de uma Copa América, né? ela foi superior, em todos os jogos ela, ela foi uma jogadora importante para o Brasil, né? Então eu, eu dei uma nota 8 muito por isso. Acho que foi a nossa principal arma ofensiva. Aí, apesar de não ter feito, é, não ter sido artilheira da seleção diretamente, mas acho que é uma jogadora que incomoda muito de todas as formas ali no ataque.
0: É, eu falei ruim com ela, pior sem ela, do ponto de vista do senso comum, né? do, do, da opinião pública. Né? Eu gosto da Binha. Eu acho que na seleção ela é um dos grandes nomes, sim. É, eu vou dar 8 também. Amanda?
2: Usando o meu critério para o ataque da seleção, que eu acho que foi um, um problema de fluidez nessa Copa América, a Debinha é a minha melhor atacante, ela vai levar 7,5. É, talvez a jogadora mais importante desse time, É uma, uma atleta que, que ela tem chamada responsabilidade, tá, tá ali quando precisa dela, marcação ela é uma das que puxa a marcação e engaja o tempo todo. Se o nosso ataque tem problemas com isso, a Debinha não é uma jogadora que o, a postura dela é muito boa. Eu acho que se temos problema de postura e tivemos nessa Copa América, não passa pela Debinha. É, é uma atleta que, que a gente às vezes fala, ah, perde muito gol. Mas ela cria oportunidades para ela, ela tem muitas uhum. oportunidades. E, e é vital para essa seleção da Pia, ela passa, eu acho que ela sabe bem a responsabilidade dela nesse ataque, e eu acho que ela tem conseguido levar bem isso, e eu gostei da, da Copa América dela, foi a nossa melhor atacante.
0: Thaís?
3: 7,5 também, eu tô, tô nessa linha do Thiago, e assumindo aquele protagonismo, né, e é uma trabalhadora também, então eu gosto.
0: É, gostamos, da, gostamos do... Somos do planetariado, né, Thaís, a gente se identifica, na verdade. Hein? Eu gosto. Eu acho que corre, corre aí come
3: a grama, né, se for necessário. Então. Tô, tô tipo eu lembro da... que
0: eu vi, eu vi numa coletiva, Thaís pode me lembrar, foi do Gerhardson, que ele falava sobre... É, não, foi na Alemanha, foi na Alemanha. Que alguém poderia matar ou a morrer pop. por alguém no campo. Foi a própria isso. E aí você perguntou, na hora eu fiquei pensando, fiquei tão reflexivo com aquilo, né? Quem no Brasil faria isso, né? O que a Pop faz é. e o quanto isso é importante, né? Porque a gente fala de seleções de alto nível. É... Mariana Ribeiro deu 7,5. Ana Cristina Viana deu 8,5. A Noemi Karen deu 8. É... E conclui que a academia é uma responsabilidade estrela, eu concordo com você, Noemi. É... Gil, Queiroz, não é, Thiago? Pra Gil, eu, eu dei seis,
1: Rafa. Acho que, que assim, tem, tem o contexto da idade dela, né? Tem que é, entender ali que é uma jogadora que, que enfim, não tá ali para ser protagonista agora. Quando entrou, entrou sempre com muita vontade, mas acho que é, no ofício de atacante, ela não conseguiu, é, apesar de ter subido pressão, de ter feito coisas importantes sem a bola, acho que com a bola, ela não conseguiu... É, Trazer o que ela mostrou, por, por exemplo, nessa, nessa temporada pelo Levante, né? Que é aquela jogadora letal, né? Então, Sim. por isso eu dou um seis, mas, mas é um seis. Se você é a Thaís, é um seis positivo, né? Um seis que você entende, Sim. né? Sim. Ela tem responsabilidade ali, ela tá ali pra. tá sendo preparada ali pra, pra daqui dois, três anos, né? Ela não é a jogadora que tem que Sim. chegar ali e resolver problemas imediatamente. a eu vou de seis e, e assim, a,
2: a Gil, ela jogou muito pouco nessa Copa América porque ela teve uma lesão. Então, a minha nota dela vai ficar na média. Eu acho que a estreia, é, ela pode ter pegado pouco na bola, mas ela foi muito importante ali naquele jogo contra a Argentina para segurar as zagueiras, para permitir que a Bia Zanerato tivesse espaço para poder circular, aparecer na entrelinha. Tanto que se a gente observa os gols da seleção brasileira, a Gil está segurando a defesa fazendo uma boa movimentação, e vimos pouco dela, então é uma nota 6 muito da média, e não por tudo Sim. que ela produziu, assim, acho que ela ficou na média mesmo.
0: É, Thaís?
3: Então, é quase um não dá para avaliar, né, porque eu achei que ela foi bem no primeiro jogo ali, foi surpreendida com uma titularidade, né, por circunstâncias ali da, da ocasião, no segundo jogo ela já entrou na farofa, que foi o Brasil naquela partida contra o Uruguai, né, é, cinco e meio, porque elas, o jogo dela é bastante físico, mas nessa uhum. partida contra o Uruguai, especialmente, ela se arriscou em lances que não precisava, acabou se machucando e perdeu o resto da competição, né praticamente. Uhum. A, a integração dela com o grupo ali é uma parte importante né desse, desse momento de quem tem 19 anos e está chegando numa seleção, mas eu estou com o Thiago, e ela a responsabilidade de protagonismo não é dela, assim, como não vai ser da Tarciane, da Lauren, da Bruninha, de nenhuma dessas meninas, quando elas subirem, aí, eu imagino que vai ser próximo para o principal, estão ali para outra coisa, né? para outra Sim. coisa, e é aquele exemplo que eu falei, que a galera gosta muito, muito de pegar no pé, mas é a Esmerbrutz na Holanda, também com 19 anos, é a Hannah Benson na Holanda com 19 anos, é a Katrine Kuhl, na Dinamarca, com 19 anos ali, jogadores que atuaram pouquíssimo, né? Tavam, essas três que eu falei, estavam na Euro, mas participaram pouco, né? Pouco, a Brutus teve um jogo que foi mal, outro jogo que foi melhor, a Benson teve um jogo que foi mal, aí deu, marcou um golzinho, entrou no jogo desse, não, não conseguiu mudar tanto a cara das coisas, nem se espera isso dela, a Ku foi expulsa, o primeiro jogo que entrou ali, que é coisa da idade também, tem 19 anos, mas jogador jovem é outra coisa Outra coisa E a régua
0: tem que ser um pouco diferente é, já, já esperamos aí uma hora e meia do programa tá? Então por isso a gente não vai conseguir Falar muito do Brasileirão Mas semana que vem fiquem tranquilos Ou nessa semana mesmo talvez teremos Uma live extra Falaremos bastante de Brasileirão Que já vai ter suas definições já a fase final é, Bias e tá Thaís Ah... É
3: cinco para a Bia. Não tem, não tem <risos> como. Não tem como, tem que suspirar mesmo. Não é. tem. A Bia, e aí falei de um jogador extremamente jovem e que a gente não pode jogar peso de responsabilidade para ela. E agora eu vou falar de um jogador extremamente experiente que deveria estar com todo é, esse, esse peso de responsabilidade, de ser um jogador das mais experientes, de estar participando dessa transição. É, então, pelo que era esperado da Bia, que cinco aí tá, tá de bom tamanho por o que ela fez e por o que ela não fez. Né? O jogo que a Bia esteve mais próximo de render sem a bola ali foi contra a Venezuela.
0: Sim.
3: É, mas depois disso, foram momentos escassos ali no segundo tempo contra a Colômbia. Deve ter rolado uma cobrança no vestiário ali, ela ensaiou ali uma pressão, mas muito abaixo, assim, esperado, muito, muito, muito abaixo do esperado é, o rendimento da Bia Zanerato. Então, difícil, é uma jogador até que a continuidade dela no grupo, eu, se fosse treinadora, repensaria. Mas uhum. não sei se isso vai acontecer agora. Então é, vamos ver aí o que é que. Mas é uma jogador assim, que precisa mudar a mentalidade de forma gritante. Para ela se aproximar a ser o que a gente espera da, da Bia Zanerato. O, o que toma o nosso imaginário quando a gente fala Bia Zanerato na no, no seleção brasileira. Uma competição abaixo da Bia por todo o contexto.
0: É, Tiago?
1: É uma jogadora muito técnica, acho que, que era para ser a Copa América da Bia Zanerato, né? É, aquele, aquele início. De, de, de Copa América é, dando várias assistências ainda assim não não me convenceu e depois daquilo, depois do jogo da Venezuela foi só é, 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 caindo, né deu um 5.5 porque ela participou de gols acho que, que essa é a, a função dela principal ali na, no ataque mas sem a bola os problemas de sempre é, falta engajamento parece que o Brasil é, é, marca com uma jogadora menos é, por boa parte dos jogos né? É, não acho que ela tem que fazer, a, exercer a mesma pressão que a Debinha faz, porque até humanamente acho que é, é difícil até pra ela né? ela tem um outro perfil corporal mas você percebe que falta engajamento pra ela ser em bola ali é, eu, eu discordo da, da Thaís na questão de largar a mão dela porque eu acho que a gente não tem tanta opção assim, então eu acho que a aposta em tentar mudar a mentalidade dela pra algo que é simples em, na teoria, né é, é, trabalha um pouco mais sem bola né é, ela é uma jogadora coletiva ela, ela tem uma visão de jogo diferenciada ela tem uma técnica apuradíssima né? É, é talvez a nossa melhor finalizadora apesar de não ser a artilheira da Erapia é, é a nossa melhor finalizadora ela, ela bate de uma forma diferente na bola mas pra mim o que parece para mim é que falta pra Zanerato engajamento mesmo né então acho uhum. que por isso eu dou essa nota mas acho que, que é difícil você soltar a mão dela quando você olha que as outras opções que a gente tem para o setor ou estão muito verdes, ou as jogadoras ali da mesma faixa de idade dela não, é, talvez não, não cheguem é, é, no nível Eu, eu dela sei
3: que, que a minha opção é polêmica, mas eu já falei, prefiro levar uma menina que você vai colher alguma coisa da experiência que ela vai ter e aí no futuro você vai tirar algo mais produtivo disso, ou pode tirar, né porque não existe certeza de nada, mas do que levar a Bia desse jeito dela, né? Não, não, isso eu acho que não tem cabimento,
1: então, rápido, eu entendo. Já, já que estouramos aqui mesmo. É Exato. Ah, e assim, como eu falei, como eu falei era para ser a, 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 a Copa América da Bia Zanerato e da Debinha, né? E acho que a Debinha conseguiu contribuir ali na parte dela. E assim, o que mais me assustou na Bia poderia ser uma nota 6, é, se não fosse a final. do Eu achei uh, que na, a final era, era o jogo para ela, tipo assim, e, olha, olha como eu sou a melhor jogadora em campo é, aqui. E, e, né? e Thiago.
3: É, tem um comentário do Marcelo aqui, que ele falou que talvez a treinadora poderia repensar a posição da, na seleção, mas assim, a, o que a gente tá falando aqui, é nada tem a ver com posição. Nada tem a ver com posição. É, atitude dentro do campo. Você olha o ataque da Alemanha, por exemplo... Copp pressionando, o Bull pressionando, o Magu pressionando, todo mundo pressionando, independente de se joga numa ponta, na outra, se é centroavante, segundo atacante, todo mundo correndo muito, a Alemanha foi a equipe que mais percorreu distância nessa, nessa Euro. Aí você olha para a Inglaterra também, para falar uhum. das duas que fizeram a final, um White, né, não marcou tantos gols assim, mas se doou para a equipe extremamente, né, correu, 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 é, então... Alessia Russo, quando saía do banco, perfil físico parecido com, com o da Bia, né? Mais pesada, mais alta, mais forte. Então, acho que falta bastante,
0: bastante. Ô, ô Rafa,
1: só, só meus dois centavos. assim. Tem um podcast que eu, que eu converso com a Amanda. Acho que o Luiz está também, né, Amanda? Que a gente fala sobre. Não, esse tá só eu... é só nós dois. O Luiz está ah. no da Volante. Isso, isso. A gente debate, assim, é, é mais de uma hora falando só sobre as opções de ataque após a, a Marta ter se lesionado, né? As combinações, o que esperar das características, dos encaixes. Resumindo, né? A Bia, a Bia Zenerato ela tem liberdade total no ataque da seleção. Então ela pode ser a, a meia que flutua, ela pode ser a atacante que, que preenche a área, ela pode ser a segunda atacante que cai pelos lados, é, e ela atua numa dupla de ataque, então ela, ela, é, ela para mim, ela produz menos... É, e estando acompanhada, né, então a minha dúvida é, será que num 4-3-3 ela de falsa 9, será que, que a, a questão dela sumir no jogo não, não ia ficar mais grave para o Brasil ainda, né? A gente tira Exato. a debinha de próximo do gol, que é que geralmente a, a protagonista que ninguém quer, mas que resolve as, os problemas da seleção, você tira a debinha de perto do gol, deixa só a Zanerato, e se a Zanerato some no jogo, como ela costume, costumeiramente, não consegue é, ter bom desempenho nos grandes jogos. O que a gente faz? Né? Vai e para a gente aqui. ter uma
3: noção é, do ah, tá. desempenho abaixo da Zenerato, né? o Thiago botou lá no perfil ah. dele é, uma tabelinha de comparação de 90 minutos, né, de, de alguns quesitos, aí, especialmente quando você pressiona e a Giovana, por exemplo, que jogou pouquíssimo, né? acho que se, se tiver 90 minutos aí, somados na ponta do lápis para a Giovana é muito. Ela arrasava a Bia nesses critérios, né? Nesse pressão, de ganhar a bola de novo. Então, assim. E a as Zanerato tem 28, 27 para 28, 28 para 29, algo assim, né? É, 28.
1: Então, a, a Gil tem exatamente 98 minutos na Copa América.
3: Então, não tem condições de uma jogadora que teve 98 contra todos os minutos que a, a Bia teve, né? Acho que a Bia ficou de fora de um jogo só que foi o um jogo que ela quanto o Peru ali, que ela precisou ser uma ausência, né, e ter médias baixíssimas, né, baixíssimas. Então, difícil a situação aí
0: da Bia. Ah, Eu acabei
2: por último, a minha nota é 5,5, e, e a nota da Bia é a nota mais difícil para se dar, na minha visão. Porque existe uma discrepância grande do que ela entrega com a bola, que na minha visão poderia ser muito mais... E do que ela entrega sem a bola, que aí é muito baixo o que ela entrega sem a bola. Todas as jogadoras convocadas para o ataque engajam mais do que a Bia. E eu acho que isso é um problema, porque a Bia é uma jogadora, como o Thiago falou, muito qualificada, tecnicamente ela é acima da média só que sem a, hoje você não consegue fazer um jogo competitivo sem a bola acho que a Thaís traz muito bem detalhes de, de jogadoras da Euro e assim, eu até puxo seleções que não são tops, olha o trabalho sem a bola das atacantes de Áustria, de Finlândia de Bélgica, de Islândia seleções que não são tops vai assistir o um jogo dessas seleções e ver o engajamento sem a bola das suas atacantes, onde começa o sistema defensivo é, a Bia, aquele gol contra o Paraguai, que a bola sobrou para ela e ela finalizou, foi o segundo gol, se não me engano, da seleção brasileira, se a gente rebobinar o lance, pega o lance no início, a Bia está parada no ataque, a Antônia está ah, mordendo, a Davinha está mordendo pior, e a Bia está parada. parada, a bola sobrou para ela.
3: Pior do que parar ela largou a pressão. Ela Exato. insinuou começar e parou. Ele esperou hum. a Antônia vir lá de trás pressionada. Né? Então,
2: então um assim, de... a, avalia... a avaliação dela é difícil por causa disso. Porque eu até acho que, com a bola, ela teve alguns lampejos interessantes nessa Copa América. Ela, ela marcou gols, mas eu, eu gostei mais da, das participações em gols dela, para falar a verdade. Dos movimentos que ela fez dando passes, é, passes certeiros ali, colocando a companheira ou na cara do gol, ou em posição de cruzamento, por exemplo, no jogo contra a Argentina, ela participa dos gols, ela não dá assistência, mas ela participa. Teve um lance, é, não me lembro direito se foi contra o Paraguai, acho que ou contra a, a Venezuela, acho que foi contra o Paraguai, que ela faz uma, ela desce no meio campo, dá um calcanhar, e a Angelina vem Buscando o espaço. E a Angelina é, tem uma ótima chance, finaliza, a goleira defende. Mas acho que a Bia tem boas movimentações. Só que é uma jogadora que falta a ela, na minha visão, consistência durante a partida. É tipo um vagalume. Em alguns momentos do jogo, ela se apresenta bem. Em outros momentos, ela some. E a minha nota seria seis. O mesmo motivo do Thiago foi seis e meio, porque na final ela simplesmente sumiu sumiu, o jogo estava muito difícil para a seleção brasileira e, e eu acho que a produção da Bia foi muito baixa, e naquela ideia de um time que começa o um jogo e um time que finaliza o um jogo, a Bia Zanerato praticamente foi o time do jogo, ela esteve em boa parte do jogo e a forma como ela oscilou foi muito grande, e talvez a avaliação para ela seja mais dura do que para outros atletas, pela experiência pelo que a gente sabe que ela pode entregar, pelo tempo de seleção dela, entendeu? Pelo que ela já entregou em clube no passado e que, na minha visão, não vem entregando tanto esse ano, o 2021 dela pelo Palmeiras foi fantástico e o 2022, até aqui, não é muito bom, na minha visão. É uma uhum. jogadora que está oscilando muito e isso faz mal a ela na seleção. Porque se ela está oscilando em clube, num campeonato brasileiro, que até aqui eu acho que está nivelado por baixo, para a seleção é ruim. Se a gente for ver a produção dela em jogos contra seleções tops, é muito baixa. Então eu esperava uma Copa América superior dela. Superior. E a gente, assim, só para finalizar, números não podem ser olhados friamente, a gente precisa conjugar o número com que a gente observa em campo, acho que a Bia tem bons números de gols e participação em gols nessa competição, mas se a gente observar ela em campo, aí eu acho que é onde a nota justifica, se você olhar para essa nota aí friamente, essa média dela friamente, talvez choque algumas pessoas, mas uhum. observando o que foi a competição dela como um todo, não adianta olhar só para o jogo contra a Venezuela, a gente tem que considerar o jogo contra a Colômbia, entendeu? Não dá para olhar um jogo isolado, a gente tem que considerar o todo. E ela, para mim, decepcionou. Era para ser a Copa América dela, era para terminar essa competição, vamos dizer assim, como a rainha da América, vamos dizer assim. E
0: para mim passou muito longe disso. E eu passei a média aí é, porque eu acho que esses pontos que vocês citaram me pegam muito, assim, esses pontos de passividade dela, afinal o que ela fez. Eu concordo plenamente com o Thiago quando ele fala assim: não, acho que não é para soltar a mão dela, porque, né, questão de posições e tudo mais, e pelo que ela pode render. No entanto, né esses pontos aí que, que a gente fala tanto, né, de falta de intensidade, isso me pega demais. Então, assim, eu acho que isso para mim pesou mais do que os momentos que ela teve um lampejo. E aí, repito, ela não foi boa soberana, ela teve lampejos, ao meu ver, claro. E isso, para mim, faz com que eu não veja ela, por exemplo, melhor que o Ana nessa ocasião. É... Vamos rapidinho, que já estourou bastante o tempo. Amanda, Geise.
2: Geise nota 6, é uma jogadora que, que para mim, ela ficou na média, acabou prejudicada por causa da, da Covid, então perdeu ali os, os primeiros jogos na competição, acho que isso prejudicou Sim, é a certo. questão de ritmo. Que Quando entrou, é, acho que na, na parte sem a bola, é uma jogadora que morde o tempo todo, ela não é aquela que, que deve na postura, né? por exemplo, mas é, eu acho que poderia ter entregado mais, mas tem um contexto ali para ela, ficou na média, isso é isso.
0: Thiago? Seis seis beleza, Thaís
3: seis e meio, seis e meio que também que faz que tá ali na Espanha,
0: tá ali na Espanha
3: <risos> pressiona, é. era pra tirar para tirar então né veio o ponto aí por causa do time que ela foi é, não mas um jogador que pressiona que faz acho que faz bem o trabalho que ela tem que fazer ali é teve Covid, né, infelizmente. Eu acho que ela ia terminar essa, essa competição como titular da, da seleção. Hoje, num jogo difícil, eu botaria a Geise de titular, a Geise pra mim seria titular da, da equipe. Eu acho que na visão da, da treinadora também, né. Porque contra a Espanha foi assim, foi um bom jogo dela, né. Então, acho que vai ser a sua referência de ataque aí para esse próximo ano, ou pelo menos até a Copa.
0: É, eu vou ter 6,5 também. Bom, Luciana é aqui mas não jogaram, né? A Mariana Ribeiro dos 6 para a Também. E para finalizar, a Pia se Amanda? A Pia é uma nota difícil
2: também para mim. E, e é difícil porque eu, eu acompanho as, as entrevistas coletivas dela. E a leitura dela é muito boa nas entrevistas coletivas. O que ela fala ali é realmente o que o time está tá devendo, é, a gente percebe que pós-jogo, ela fala que ela ficou descontente com o desempenho da seleção, então ela está vendo o que está acontecendo, mas a, a minha dificuldade com essa nota da Pia é o problema do Brasil na sua Copa América foi muito na questão coletiva, Foi uma seleção que teve acesso ali de, de individualidade, pecou no coletivo, ficou mais desorganizada do que a gente vinha vendo nos amistosos contra as seleções tops. Taticamente, uma seleção que apresenta ainda muitos problemas, mas foi sólida na defesa. No ataque, eu acho que é esse excesso de individualidade, excesso de, de precipitar muita jogada, entregar a bola para o uhum. adversário, prejudicou muito a organização, só que isso tudo são aspectos que a Pia vem falando na coletiva. Então, qual é a minha dificuldade? Ela está conseguindo passar isso para os atletas? Está conseguindo passar é, o que ela quer? Está conseguindo passar de uma forma que facilite a compreensão para os atletas? Isso está me pegando muito. porque A atitude da seleção foi ruim. Muitas jogadoras com problema de postura mas eu acho que a Comissão Técnica também tem algo ali por, por cobrar, por motivar, porque já estava ruim de postura ali no segundo tempo contra o Uruguai, aí muda com a Venezuela, mas contra Paraguai e Colômbia a gente continua vendo problema de postura. Então, assim,
0: eu
2: é, acho que tudo isso acaba respingando na, na Comissão Técnica. A minha nota aqui para ela vai ser uma nota... 6 mais baixa do que eu queria dar, eu acho que ela fica na média, é, eu poderia dar uma nota mais alta, é, eu acho que a questão da postura é, é difícil, né? porque vai muito do individual da atleta, a questão de perder muitos gols ali no ataque, não é a pia que está finalizando, mas eu acho que isso acaba tudo respingando nela, e era um torneio que eu estava esperando uma evolução muito maior da seleção brasileira, a seleção brasileira foi dominante na Copa América. Não, 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 assim, foi dominante, ganhou, não sofreu gols, marcou 20 gols na competição, mas olha, eu esperava bem mais, esperava bem mais e.
0: É isso. É, é, mesmo não sendo o melhor, foi superior, assim, não sofreu, né? Não sofreu, não teve riscos. É, Tiago, a sua nota.
1: Eu dei uma nota 6 também. É. A Amanda ensaiou ensaiou. Eu falei, ela vai dar um 4 um aí. Tá, tá com medo de dar <risos> nota. Ela acabou dando a mesma nota que eu. É, minha internet oscilou um pouco, então se eu repetir alguma coisa que a Amanda falou, vocês me perdoem. É, peguei alguns pontos do que ela falou. É, acho que, que essa questão do, 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 do engajar as jogadores, acho que também passa por ela acho que isso passa por ela também, né, se não, se não consegue engajar, por exemplo, a gente deu o um exemplo, pode dar o um exemplo da Bia Zanerato que a gente debateu aqui, a exaustão, se ela não consegue engajar a Bia Zanerato, é, acho que a responsabilidade maior, a gente pode falar que é da atleta, que é do dia a dia da atleta, que é no clube, que é na liga, mas tem, uhum. tem uma responsabilidade da treinadora também, né, então a gente não uhum. pode é, tem muita gente que acha que a gente é defensor da pia, é, e não é isso, né, eu, eu entendo qual que é o teto da seleção hoje e eu entendo qual que é o teto da seleção é, daqui a uns 3, 4 anos, né, eu acho que o, o teto da seleção hoje não é teto para bater de frente com seleção top nenhuma, pode voltar Cristiane, pode estar tá Marta em campo, não vai conseguir bater de frente com Suécia, com a Inglaterra, com a Alemanha, esquece isso aí é, vou focar no, no, na questão do, do do sistema que o pessoal gosta de falar bastante o é, que, que eu falei: se mudar para um 4-3-3, não muda muita coisa na saída de bola, porque vai ser uma, uma jogadora é, buscando a bola no pé das zagueiras ali próxima, uma mais uhum. avançada e uma das meias vai, vai é, naturalmente vai ter que esticar e, e, e alargar a entrelinha para essa outra jogadora intermediária. Então vai ser basicamente na saída de bola, vai ser algo parecido. Na hora de preencher o ataque ali quando chega na área, talvez a gente tenha uma jogadora menos, a gente, talvez a gente precise de uma volante infiltradora. Então esse, essa trinca de volantes teria que ser uma trinca de volantes com uma com duas volantes é, de, de X características, mas uma delas, a terceira, teria que ser uma jogadora que infiltra muito na área e de forma assim, incessante, que tenha superioridade na bola aérea, para compensar né, o que o Paulinho fazia muito aí no. no no auge da carreira dele, por exemplo, né? Uhum. Ele é algo que a Gayorou faz, né? Com muita qualidade. Mas, assim, a gente não tem uma jogadora nesse nível. É, então, acho que, assim, não é só mudar o sistema que vai melhorar tudo. Acho que as características das jogadoras que a gente tem, o momento da, da nossa geração, é, acho que tudo isso impacta muito no trabalho da Pia. É, falando diretamente sobre a Copa América, eu esperava mais também, como Amanda, acho que o Brasil foi dominante. Como é que você ganha um campeonato invicto, sem tomar gol, e fala que, que o Brasil não merecia ter sido campeão? É, 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 é muita birra, né? Mas assim, eu esperava mais. E esses seis é porque eu esperava mais. Esperava mais das jogadoras, a gente acabou de avaliar elas aqui. Esperava mais da Pia também. É, acho que, que, como a Amanda falou, tinha jogo que estava pedindo a portilha, ela segurava, e aí a gente vai, tem que entender qual que é o contexto daquele jogo. Ela tá tentando... É, melhorar o entrosamento de quem tá em campo, né, a gente sabe que tem muita alteração que é programada e tal, mas acho que a Portilha é uma jogadora que poderia ter ganhado mais minutos nessa competição, a própria Duda Sampaio poderia ter ganhado um pouco mais de minutos nessa competição, acho que, que Bia Zanerato, Adriana é, fizeram hora extra em alguns jogos aí, poderiam ter saído um pouco antes, né, a gente tem também a Geise é, debilitada por causa de Covid, Debinha chegando depois, Agiu, jogou pouco, machucou. Enfim, é muito eu problema. Digo, eu digo, eu digo América também, né? É muito problema. E, por exemplo, a Pia não tem condições, não por ela, mas ela não tem condições de fazer, por exemplo, o que a Sarina fez na, na Eurocopa. Repetiu o mesmo 11 a competição inteira. Ela não consegue fazer isso nem data FIFA, né? E a Copa América, talvez, fosse uma competição para a gente flertar com isso, é, muitos problemas. E aí você perde uma, uma Angelina, enfim. Acho Bodeada. que a nota... C... Olha, olha as jogadoras que
2: saem do banco da seleção brasileira e as jogadoras que saem do banco da Inglaterra. Eu não estou falando comparar jogadora com jogador. eu estou falando, vamos comparar a, a contribuição delas em campo. As jogadoras que vêm do banco do Brasil não têm conseguido manter o nível das, das jogadoras titulares, mesmo as titulares não apresentando ali é, um futebol super vistoso. Então, é, são problemas que... Tão recorrentes na seleção brasileira.
1: Não, não são de hoje. Então, basicamente, é isso. Eu vou passar a palavra para a Thaís aí, que ela vai vir com a bomba.
3: Não, não vou com bomba, não. Eu vou acompanhar vocês. Acho que é um seis. A é pia muito lúcida ali. Aí é dentro das possibilidades da seleção, que não são muitas. Faz o feijão com arroz, bem feito defensivamente.
0: O Brasil melhorou, né?
3: Evoluiu defensivamente. Quero que eu primordial, eu acho, do, do trabalho dela. É, mas é, também sinto isso que a Amanda falou, que as críticas que ela faz na coletiva, nem sempre a gente está conseguindo ver a correção aplicada no campo. Né? Eu acho que o, o jogo que a gente viu, isso melhor foi quando quando houve aquela semana de treino entre um jogo e outro contra para pegar a Venezuela. Né? De pegar o Uruguai para pegar a Venezuela ali foi uma mudança considerável de postura, de atitude, de pressão de um jogo para o outro. Então, e isso me agrada, né? Porque mostra ali que o trabalho está sendo feito. Essa dificuldade dela de conter a farofa que o Brasil gosta de se tornar, por característica das jogadoras, né? Muito verticais, muito ofensivas, muito que, que, é, ingênuas em alguns aspectos, né? Taticamente, é. isso me preocupa um pouco, né, Sim, tem que moldar um pouquinho mais a atleta, a atleta tem que estar mais ciente, né, O que ela tem que fazer, assim, eu entendo, uhum. e ela até falou isso na, na, na entrevista pós-Olimpíadas, é, né, de dar mais liberdade no ataque e tal, mas não é liberdade demais, né, é, é então, é encontrar o equilíbrio, é encontrar o meio termo ali para trabalhar. Então, acho que tá faltando afinar um pouquinho a passividade, né? Que eu vi algumas pessoas falando aqui no chat. Isso não me incomoda nem um pouco. Assim, eu sou escola, liderança tranquilo do senhor Cada, cada treinador
1: tem seu perfil também, né? Não é? É... Tem treinador, eu vejo muito isso em categoria de base. O treinador que fica lá fora pilhando e só atrapalha, Entendeu? É, aí é perfil de, de. é estética, né? Cada um prefere, prefere um perfil sim. de treinador. Mas... Acho, que sim. Pesa, sim. acho que idioma pesa sim. Acho que idioma pesa assim. Acho que ela precisa não, filtrar é. informação ali.
3: É, não, não sei, é, tem um peso, mas não, não acho que seja um peso muito grande ali, porque sim. ela se comunica em português com alguns atletas, isso pra mim já ficou claro, né? Não tem segurança para dar entrevista normal, mas. E tem tradutor ali, então isso, isso é contornado. Acho que a intenção da comunicação dela consegue atingir as atletas. É... Então, quero ver o que é que vai ser esses, o que, que vão ser, né, esses próximos seis meses aí, e o Brasil, de novo, vai pegar adversários mais complicados, né, talvez, com exceção do México e da Costa Rica, né, que, imaginando que o calendário se mantenha, é um México que vai vir mordido, né, pelo desempenho fraco aí na a CONCACAF, é, mas, além disso, os jogos tendem a ser jogos um pouco mais complicados. queria que o Brasil enfrentasse a Alemanha nesse processo. Pode ser um massacre? Pode. Dependendo da postura do Brasil, pode ser um, um negócio assim, difícil de assistir. Mas, antes de uma Copa, eu acho importante. Acho importante. É, e a, a crítica aqui do Marcelo, em relação à organização, o jogador brasileiro, no geral, eu detesto estereótipo, detesto. Ah, o jogador uruguaio raçuda, ao jogador brasileiro, isso e aquilo. Mas a gente não tem é, na formação do atleta essa questão tática tão martelada como outras escolas têm. Então é um jogador mais propenso a se perder ali taticamente ou se desorganizar em uma partida. É, e aí, quando o ambiente é muito favorável, muito favorável, como é uma Copa América, que você vai ser muito superior, você se entrega à farofa, né? E foi isso que o Brasil fez em diversas oportunidades, né? Todo mundo queria marcar seu gol, todo mundo queria fazer o gol do Maradona, sair driblando todo mundo desde o meio de campo. E o coletivo vai é prejudicado, porque a gente já viu essa seleção fazer bom primeiro tempo Bom, no primeiro tempo, assim, porque até onde o físico aguentou, né? Contra a Suécia, que é uma seleção superior, contra a França, que é uma seleção superior. O Brasil, tivesse, não tivesse tido uma falha individual grosseira, provavelmente teria vencido a França no primeiro tempo ali. Então, é, é uma seleção que tem essa capacidade de ser organizada. Tanto que nessa partida contra a França, eu fui olhar é, o que é que os franceses estavam falando, o que é que a mídia francesa está falando desse amistoso. E o destacado foi exatamente a organização defensiva do Brasil, né? Bem fechadinho ali, todo mundo atento ao que tinha que fazer. Os suecos
1: elogiaram muito também o Brasil, né?
3: Pois é, nesse Sim. aspecto ali, de estar mais fechadinho, a seleção que deu trabalho, né, de, de ser vazada ali, até onde aguentou fisicamente, competiu muito bem. Então, quando a gente vê esses jogos e essa organização, a gente não pode olhar para os jogos que o Brasil fez na Copa América e achar que, ok, né, porque a gente sabe que as atletas podem se doar mais no aspecto de organização, no aspecto de mentalidade. Então, é, nesse, nesse ponto que eu falo que o Brasil é ingênuo algumas vezes, que se atrai para desorganização muito fácil, né, qualquer coisinha ali, o Brasil sentiu que o adversário aceita mais, é mais permissivo, aí pronto, todo mundo quer driblar, todo mundo quer sair do meio de campo driblando, todo mundo quer inverter a bola mais difícil possível, você não quer passar, fazer o um passe simples, você quer fazer Passe mais complexo que existe então isso são coisas especialmente quando você está fazendo uma mudança é, uma transição geracional isso dá trabalho dá muito trabalho, a gente viu a, a MVT aí fazendo e a Wostek Lemburg tinha uma excelente geração uma excelente uma geração assim, que, que sobra talento na Alemanha, né? que tem uma Celina Sers que não foi convocada, que estava lesionada, que deixou um assim, no Knuskin fora, né? Então, que é que abundante. Muito...
0: Com, com tempo, né?
3: Pois é, abundante a geração aí da Alemanha. E ainda assim, a Vosteklemburg teve trabalho, né? Teve trabalho, testou gente em posições. A Amanda estava até falando, né, Amanda? Que a, o, o Brasil fez o, o Brasil, a Alemanha testou linhas defensivas bizarras, né? no mínimo bizarras ali, mas que tem, teve um propósito ali. A gente está vendo agora, quatro anos depois, depois da Vosteklembur da ter torcido a mente de todo mundo, a gente está vendo que tem um propósito ali porque ela fez isso com a Suíça também. né? A Vosteklembur foi quem fez uma renovação na Suíça, fez um trabalho parecido, só que esses trabalhos levam tempo né? e levam peças. E o Brasil não tem tantas peças. Assim. Então, o, a fortaleza do Brasil para a próxima Copa do Mundo, e até para 2027, depois, é o coletivo. O Brasil tem que ter um coletivo forte, um coletivo que todo mundo quer se doar por todo mundo, muita organização, esse tem que ser o nosso pilar.
2: Principal. A, a Thaís tocou no ponto, eu sei que a gente está precisando encerrar, Rafa, mas só um comentário. Um uhum. ano de Copa do Mundo, um grupo aberto, renovação, nós não podemos ter um comportamento, uma concentração diferente em jogos contra seleções tops, França, Espanha, Suécia, com outras seleções como as sul-americanas nessa Copa América. Então, acho que todo jogo deveria ser levado como um jogo de Copa do Mundo, uma oportunidade para você mostrar para a treinadora por que você deve estar nesse grupo, pensando em Copa do Mundo. Então, assim, o meu comentário fica com isso, que eu acho que o maior problema da seleção brasileira nessa Copa América, tivemos alguns, mas, para mim, o maior deles passou pela questão da postura, passou pela questão da atitude e concentração nas partidas.
0: É isso. A Simone, ela mandou aqui, né? Boa noite, pessoal. não falei aqui, para não ser banido, pelo Rafael. <risos> Eu queria que esse filme de terror fosse Resident Evil Mas está mais para todo mundo Quase morto, até a próxima Beijão, semana. A gente volta semana que vem Ou a qualquer momento da semana Obrigado pela sua audiência é, Coloca as notas de novo aí, Só para o pessoal da última Tem como colocar a aí? Boa Quem quiser tirar os devidos prints Fiquem à vontade A gente vai cobrar lá, enfim é, enquanto isso a Brunella A solução para o da Angelina é adiantar a Rafa, Puxar a Antônia para a zaga E sacrificar -la, a lateral direita Mais uma vez Não, acho que seja para isso Não Marcelo, tem solução
3: para o da Angelina É O Brasil vai passar um ano sofrendo Vai testar gente ali Talvez encontre alguém para quebrar um galho Mas com a qualidade do que a Angelina Vinha fazendo, eu não vejo Ninguém para fazer é. Algo parecido Então ser aí alguns meses de sofrimento.
0: Eu vejo muitos comentários sobre o Meio Campo do Brasil, mas não é terra arrasada, não. Mas não é terra arrasada, não. Uma vez que enfrentar o poderoso coletivo inglês, não apenas seu Meio Campo. Marcelo Soares contribuindo aqui com as suas mensagens. Bom, a do... gente já falou dessa hora e meia de programa, e que a gente vai falar de brasileirão, acabou sendo duas horas de programa, e a gente não conseguiu falar do brasileirão natural, porque, né, Seleção vem de assunto mesmo, ainda mais quando se trata de nota. Eu já vou querer já, já quero agradecer Thiago Ferreira quero agradecer a Amanda Viana, quero agradecer a Thaís Viviane. Vocês voltam nos próximos dias? Ou se é, eu não se é. aqui é, Quem não, quiser
3: é. uma diversão aí, uh, o jogo da NWC que está rolando agora está puro suco de futebol americano aí. Então vão lá se divertir, porque está... Tá, em,
0: vocês tem, está, vão, tá, tá entretido.
1: Vocês
0: vão partir bancada? Vocês vão partir bancada? Com certeza. Então eu vou também. <risos> então, eu também. Que eu quero dar um beijão para um todos vocês. Obrigado. Obrigado a todo mundo que apareceu. Brunel, Ana Vinagre apareceu aqui também. A Ana Vinagre apareceu já faz tempo no programa. É, a Simone, que estava com a gente. A Mariana Ribeiro. É, a Ana a Viana também estava aqui com a gente. O, o Geilson entrou depois. Uh, enfim, muita gente, Noemi, a Karen Brunella, França, sempre com a gente muito obrigado com certeza, semana que vem a gente volta nesse mesmo horário, e aí sim para falar bastante brasileirão, mas pode ser que lives, spaces ou conteúdos durante a semana, tá bom? Eu sou Rafael Alves, estive com a Bandeviana Thais Viviane e Thiago Ferreira nós voltaremos, um beijo para todo mundo e até a próxima tchau